0: Olá a todos, bem-vindos ao 30 episódio da terceira temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo tenho o Rui Parreira E vou deixá-lo a ele fazer a piada com o número 30
1: 30 caralho! Era isso? Querias que eu dissesse? Era isso Aposto, aposto Era isso mesmo És tão básico, mano Eu sou tão previsível e tu és básico Exato é assim, dupla o, do, o básico e o previsível O, é, o básico não. e
0: o previsível, já viste
1: Portanto, malta, podem anotar aí o próximo t-shirt Será o básico e o previsível E então, rapazão, conta-me coisas Vou-te passar a bola para ti Para que continuares a fazer introdução Porque não valeu, fizeste batota Porquê? <risos> tu passaste para mim Já agora este é o introdução.
0: 96º episódio Está
1: okay. quase, vamos um fazer uma grande festa No 100 eu, eu...
0: Iria fazer festa, mas uh, por acaso amanhã a minha vida muda já Porque vou voltar ao escritório
1: Opa, Eu também já ouvi hoje, isto realmente de uma semana para a outra Visto como é que as coisas mudam Numa semana estás confinado, na outra estás no iuhuu um, Porque eu também hoje recebi notícias que em princípio vamos começar a desconfinar Não sei em que moldes, não sei quando Mas poderá ser daqui a semanas pelo menos Portanto... São boas ou más notícias? Eu já nem sei.
0: <risos> já nem sei. Só, só por não se estava a comentar isto com, com a Ana. A Ana dizia: pá, se calhar faz-te bem, eu vou, e ainda por cima são duas, dois, dois dias que vou, não é? Duas manhãs que vou. Uhum. Uh, que é uma coisa que já não fazia há um tempo. A Ana disse: pá, isso faz-te bem, estás um bocadinho de tempo fora, muda-te um bocadinho a rotina. Uh, e é capaz de ser verdade. É capaz de ser verdade. Uh, mas a, a realidade é que. Parece que já ficas tão habituado neste ritmo, não é? De, Sim, agora de vai ver a fase do,
1: do desmame, quando a gente voltar e as coisas começarem a entrar. E hoje de manhã, quando disseram isso, comecei a pensar: espera lá, como é que eu vou para a redação? Que eu já não me recordo. É ok, a tocar comboio, mas comboio, sai em que são mesmo e tenho que apanhar com o metro, <risos> tipo, fazer esse exercício que já não lembrava. Sei, tenho que ir para pico hoje, agora já não me recordo. Em que situação é que eu tenho que ser para apanhar a... Percebes? a cena? Tem que tem que pensar. Não que tem que, que talvez,
0: Não digo do nosso caso específico, mas parece-me atitude que eu vejo da maioria das pessoas na rua. E olha que a diferença tem sido muito grande. Isso dizes de uma semana para a outra é muito grande. Eu vejo isso porque tenho todos os dias de ir para Lisboa
2: hum. buscar
0: os meus filhos. Muito mais trânsito, muito mais gente nos cafés e esplanadas Tudo à pinha, muita dificuldade para estacionar Que é uma coisa que eu não tinha há imenso tempo eu
1: também, é, Já faz a semana passada, se já abriu, as pessoas vão Foi como o Boris, o Boris abriu, foi logo É pá, vou amanhã já cortar o cabelo e beber uma cerveja Isto em Inglaterra Portanto, o primeiro-ministro teve essa atitude de man Acabou o confinamento e lá vou eu Estás a ver? Pois. Portanto, não é cá, é a nossa mentalidade Global, pá, é, é assim É assim, o sábado por acaso Sim, fui ao barreira até com os meus compadres Mas no caso deles, como eles já Apanharam os dois Eu estou bem, portanto eles ainda estão naquela imunidade De Estou <risos> mais risco né? é que eu, não é? Tu é que percebes disso
0: Entretanto o, o, mais... o meu avô já apanhou a segunda dose Ah, é verdade, e então? Para correr bem novamente continuo a achar coisa extremamente bem organizada mas já, uhum. já
1: passou quanto tempo desde a segunda?
0: Uh, foi na quinta-feira que foi, quarta-feira que foi apanhar a segunda dose.
1: Então para a semana já ele pode fazer uma visitinha
0: ou não? Eu estava seriamente a pensar em, em... tenho que conversar com Ana, né? se calhar para ir buscá-lo. Se lhe é menos, menos perigoso agora, não é? Uh... Para
1: ele nada, para vocês para, para nós uh... todos
0: mais do que para ele, claro. Sim. Portanto,
1: para ele, a preocupação está com ele é aproveitar. É pá, tens que aproveitar.
0: É isso, é. é. E é, o meu sogro também daqui porque, assim, a umas uma coisa... semanas também já apanha a segunda dose. Pá, e começamos a, a Sim, relaxar a, um bocadinho a... mais. Ainda que um alerta... Mas é um relaxo com
1: cuidado. É, um relaxo é com, isso, é com, isso. Com, um pá, alerta... As pessoas não podem simplesmente espirrar para o ar é, e para cima um, das
0: pessoas. Um alerta para não esquecermos disto. Uh, o, o que nós estamos a ver, nós sabemos que a situação no Brasil é, é, está catastrófica, não é? eles estão com 3.500 mortes por dia e os relatos são um bocadinho assustadores porque uh, pelo último estudo que saiu, acho que foi no domingo 58% das pessoas internadas estão abaixo dos 40 anos o que inclui cuidados intensivos ou seja, estas mutações que, que existem agora já começas a ter a população mais velha protegida e as mutações estão a ser muito agressivas para, para pessoas mais novas Portanto, ah. não convém nada baixar, o... baixar a guarda. Não, não é? baixar
1: a guarda, sim, e começarem a despacharem-se, mas é que as vacinas. O resto da malta, quer dizer, amanhã, acho que é amanhã ou foi hoje que o Reino Unido, com esta cena toda, saiu da, da União Europeia, é pai dos primeiros países do mundo a ter a tal. A, a, como é que se diz? A imunidade
0: de grupo, não é? Sim, mas ali também tens outra questão, é que eles estão a ter aquela postura que, que já falámos aqui, que. Por um lado, pode ser encarada como sacanice não é? claro, tudo o que eles claro, produzem, É para eles. É, eles é, e aquilo que é nós produzimos, eles. Eles. eles também estavam a ficar com ele. Estás a perceber? Que, sim, pá, sim, sim, sim. Por isso é que, por isso é que a Comissão Europeia disse: amigos, espera, somos bonzinhos, mas não somos otários. Não é? Agora não levam nada. Pois é, a mesma que, coisa que os Estados Unidos em, estão a fazer, não é?
1: ainda este fim de semana vi os gráficos. Os Estados Unidos e, e o Reino Unido estão-se a orientar e a Europa está na, na treta.
0: Somos os anjinhos do
1: caraças, pronto.
0: É pá, nós já falámos disso aqui, não é? Às vezes é aquela ideia de tu tens de medir as coisas. E, e atenção, os Estados Unidos também não estão assim tão bem, continuam com, com muitos casos por eu, eu dia. quando digo,
1: Eu quando digo que a União Europeia é é olhar primeiro para dentro para os países. Eu, não, eu defendo que temos que estar todos em pé da igualdade. Somos a União Europeia, se somos S geridos pelas mesmas regras. Não pode ser cada um Que cuide si porque se não claro. tinhas a Alemanha A mamar as vacinas todas A claro. França e os países mais poderosos da União Europeia Não, quer, não queriam saber Pronto, eu concordo que, que, que façamos tudo em grupo Mas, pá, não, deixem de ser anjinhos A União Europeia É uma superpotência, não é? Portanto, não, 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 não
0: é, mas era aquilo Que nós já tínhamos falado aqui Que a União Europeia está a ter aquela postura Meio um, altruísta Meio egoísta, que é Está a exportar um bocadinho para países mais pobres Naquela de se, se, se nós controlarmos cá E não controlarem lá Podes deitar isto tudo a perder Surge uma mutação Completamente inesperada De uma zona, imagina, da África Ou do, do, da América do Sul Ou mesmo do, do, da Ásia Que não se esteja à espera, não é? Porque há menos vacinas e de repente deitas tudo a perder Mas, epá, eu quero acreditar que a coisa Entretanto vai... Vai caminhando bem, deixa-me, vou-te dar um dado também curioso, Vi no outro dia. Como tu sabes, Portugal tem uma população muito envelhecida, não é? E já estamos. Nós somos da União Europeia o quarto país com a maior porcentagem de pessoas acima dos 80 anos, com pelo menos uma das doses da vacina tomadas. Estamos com 82% de pessoas acima de 80 anos. estamos a vacinar o que? Os com 60? Já vamos começar os 60, sim. Aliás uhum. não te esqueças de uma coisa Acho que é no próximo fim de semana Porque foi adiado um, um fim de semana uh, Acho que é no próximo Vai ser a maior A maior campanha de vacinação em poucos dias Nós vamos vacinar 200 mil pessoas No sábado e no domingo Que são todos os professores
2: hum.
0: Bem visto Pá, uh, 200 mil pessoas em dois dias Ah, Agora um dado Um update de hum, Nós já estamos com 21.45% Da população uh, Vacinada em Portugal Ok Já Sim. temos um quinto da população vacinada
1: Muito bem Sim, 20% é um quinto
0: Exato Portanto, pá, tenho expectativas Estou Uh, neste ritmo, se tudo correr bem Se calhar daqui, pá, não sei Estamos agora em Abril, se calhar em Agosto Ou Setembro, eu e tu recebemos Uma mensagem para ir levar a vacina Que agir? <risos> Era giro, por acaso digo estou ansioso por buscar essa Olha, altura
1: e de... íamos receber a vacina no mesmo dia, íamos logo comer um sushi, andas para na nada, claro.
0: Não, eu vou, eu vou esperar, eu vou fazer como a malta sugere, ou seja, apanho a prima, apanho a vacina, depois a a contigo, é que começa a esquecer um bocadinho.
1: Eu também não quero quer que tu me pegues nada
0: para cobros. Exato. Mas são boas notícias, pá. São, são, são notícias são, animadoras. São boas
1: notícias. Só que agora estamos naquela. Aquela fase assustadora que é, pá, está a voltar ao que era de antes. E agora, meu Deus? Estava aqui na minha grotinha tão bem. Um, não, pá, eu tô, estou tô com isto, porque eu estou farto, farto desta rotina, já aqui falei várias vezes, e a semana passada até. Um, e quero começar. Quero é que as coisas sejam feitas com cabeça, bem, percebes? E que. E que, pronto. Vamos lá. Vamos lá tentar voltar à normalidade. E. Um, Naquela de... No, no fim de semana não temos preocupações em fazer planos Porque não, não, simplesmente não saímos de casa, estás a ver? Planos de saída, agora já começamos Olha, temos que ir... Minha mulher já disse: olha, temos que ir ver os sofás Temos que ir ver não sei, coisas que ficaram pendentes Tipo há um atrás, estás a ver? Vida em suspenso Parece que de repente alguém tirou o filme da pausa E, e as personagens continuam a sua vida yeah, Estás isso. a ver? Não é? E então há aqui coisas que, que foram coisas que ficaram... Hum, mesmo suspensas, quando caiu a pandemia, andávamos a ver se faz e não sei que, e pronto, parou. A história do carro, lembras-te, comprámos o carro em dezembro, sim, sim. Aí, aí pronto, ainda fomos buscar e não sei que. Um, se não tivéssemos feito o um negócio em dezembro, se calhar agora estávamos à procura de carro, não era? Um, mas pronto, é engraçado ver estas. São dois updatezinhos. Vontades acabadinho
0: hum. de chegar no, no público pela pela tu parece o,
1: o, o Marcos Mendes meu
0: <risos> Esse, o,
1: o Marcos o Mendes mesmo -me agora
0: é pá, o Marcos Mendes mas eu não sei se leva isso eu, eu quase eu gosto dele eu sei que, que tu não gostas de... dele
1: mas eu, eu acho <risos> como pessoa que informa correto se ele tem a agenda dele ou não não quero saber pronto
0: também às vezes mas, mas uh, acabadinho de sair na agência lusa Uh, curiosamente, estamos a falar do Reino Unido, de estar a desconfinar, mas apresenta hoje o número mais alto de novos casos. Desde quando? Desde início de Abril Portanto, antes de desconfinarem Começaram a desconfinar E pronto, e a malta já começa a...
1: Talvez eles já estão todos imunes Já podem apanhar os que estão quiseram, eles, eles,
0: Agora que estou a ver Pessoas com ambas as doses são 189 mil Porque eles adotaram uma estratégia muito diferente da portuguesa Eu não sei se eles ganharam assim tanto com isto Mas Eles têm 32 milhões de pessoas Com a primeira dose
1: Quantos habitantes é que eles são? 50 50 milhões?
0: Sim, mas eles fizeram uma coisa diferente. Tu repara, Portugal, tu sabes que está a gerir o estoque de maneira a que tens sempre garantido as segundas doses de quem já apanhou a primeira, não é? Certo,
1: se tu quiseres,
0: ou seja, tu estás a tentar despachar as pessoas com as duas doses e só certo. vais fazendo assim progressivamente. Eles decidiram fazer o inverso: que foi vacinar o máximo de pessoas com uma dose, que dá aquele e... cheirinho. Dá aquele cheirinho, mas eu acho que isto também deve dar aquela falsa sensação De, de, de proteção de, yeah, de, né, Exato, de segurança Aliás, e depois, os Estados Unidos exato. Os, os Estados Unidos começaram com este erro uh, Já agora só por curiosidade Em termos de Pessoa, de percentagem de, Eu disse que 21% das pessoas já receberam Pelo menos uma dose em Portugal 6.24% já receberam As duas Ok se somarmos uhum. a isto as pessoas que já tiveram doentes Que são perto de um milhão E que E que portanto não vão ser vacinadas tão cedo Olha, é... o meu
1: compadre Ele, era, ele é a GNR Portanto, ele foi, e, chama, foi chamado Não, foi negada a vacina exato. por causa
0: disso Exato, exato uhum. Portanto Olha, a ver, vamos Portanto, fazendo as contas Na prática tens 30% da população portuguesa Mais coisa, menos coisa que está imunizado ou semi-imunizado Entre as que já apanharam a primeira dose E as que já estiveram doentes epá, Vamos ver E ver dois óbitos por dia São sempre de, 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 de ter pena Mas quando tu pensas que há dois meses e meio Tinhas 300 e tal pessoas a morrer por dia Com isto é pá, só, epá, só deixa eu, animar E eu, eu, eu acho que convém continuarmos todos Com alguma descontração Porque eu acho que já não se vê isso Tu estás com vamos. vontade de confinar Eu estou com vontade de confinar mas acho que é preciso de alguma sensatez, pá. E acho que essa sensatez está a ir um bocadinho para o galheiro.
1: Sim, mas a minha vontade de desconfinar é uma vontade uh, interior, mas não prática. Eu, para mim, não desconfino. Enquanto isto estiver assim, estás a dizer, Há uma necessidade, pá, claro. mesmo a necessidade de família, como aconteceu este sábado que saímos. Uh, pá, há meses que a gente está aqui trancados, mas uh, sem, grande, sem grandes aparatos pronto, para sítios que a gente tenha confiança. Mas é aquilo, é, é, vai ser inevitável. Obviamente que sim, vamos começando a ganhar confiança e as coisas vão acontecendo. Vamos ver, é daqui a 15 dias. Quando se a Páscoa é isso, qual são os efeitos, digamos assim, não é?
0: e as escolas também, não é? quer queiramos, quer não. Pois, isto... vamos
1: ver. Olha, amigo, vamos, vamos passar a, ao, ao programa, propriamente é, dito. Eu ouvi dizer
0: que hoje temos um programa longo, outra <risos> vez, não é? Já, Epá, já eu, por tô... acaso,
1: nem sequer tinha metido aqui muita coisa. As coisas foram surgindo, mas se calhar aqui coisas mais breves do que outras. Vamos ver. Espero que não seja muito longo uh, e quando a gente voltar à nossa rotina a gente cuidasse. Vamos ver. Vamos ver se a gente tem pedalada para depois fazer estes programas longos, como a gente tem feito. Vamos então abrir o separador das notícias da semana.
0: Notícias da Semana
1: Então, primeira notícia um, E3 Anunciada Ricardo, na semana passada falámos aqui uh, Com a mensagem do Luís Andrade Se não tínhamos saudades e não sei o quê e, pá, e, e nós já tínhamos E muitos já tinham feito o enterro da, da E3 Ao que parece A ESA um, O ano passado até se compreende, foi dos primeiros eventos a patinar porque, E sem saber se A pandemia vai durar até quando? Não vai Ali em junho não é? da, Em termos de organização Tens que fechar as coisas meses antes Portanto, quando dispara a, a pandemia Ficas assim com as calças na mel, não é? Quando disparou em, em fevereiro Lembras-te que até foi a primeira foi a Mobile World Congress Que eu até fui à uhum. Espanha, a Barcelona sim, sim. Aí não houve hipótese, tipo, abre hoje, não abre Ou seja está lá as cenas preparadas para abrir mas em cima da hora fechou, acabou. é a 13, é aquele impasse do vai haver, não vai, as coisas são canceladas, não vai nananana. andamos ali e depois com este impasse, apá, então se calhar é melhor pensar numa versão digital olha, não houve tempo e uh, ninguém alinhou começaram a desistir e fechou este ano, passou um ano uh, eles estão mais uh, obviamente mentalizados preparar, tiveram um ano para preparar o evento e então eles dizem que pronto 12 a 15 de junho, mais ou menos as datas da E3, que vai haver então uma, uma versão totalmente digital da feira. Eles têm já presença garantida. Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros e Coach Media, para já. Acho que têm. Obviamente, Sony está fora. A Sony pelos vistos, fechou a porta de vez da E3 e não é por causa, do, não é por causa da, da Covid, porque já o um ano, ano passado já anos. não Sim, ia. Uhum. Já não ia, mesmo, mesmo que houvesse normal. E há dois anos não esteve lá também. Portanto, parece-me que a E3 desistiu completamente da, da E3. Ricardo, o que é que vamos esperar daqui deste evento? destes senhores <risos> Temos visto bons eventos digitais, não é? Porque cada, cada evento que surge é, é melhor que o outro um, em termos de organização, em termos de, da forma como flui, não é? Porque isto foi um ano todo de aprendizagem, não é? O um, que, é que, que é que tu
0: sentes? Eu não, não tenho, tenho algum receio que seja excessivamente limitado. Porque tu reparas, no teu artigo tu até falavas do Summer Games Fest. Que obviamente Sim. teve muito mais abrangência de índice E de mercado de AA Que é uma coisa que não apela à... Que não foi organizada ali no fiscal não é? do, do, do cancelamento da E3 Sim, mas Mas é um mercado grande Aliás, lembro se de semana passada quando eu te falava para mim Do apelo de Gamescom versus a E3 É um bocado isto uhum. A E3 perde um tentáculo, neste caso A Sony e começa a ficar cada vez mais coxa E, e não sei o que esperar do meia três 3 Porque depois tu vês o que Tens uma mão, tens um punhado de, de empresas que vão lá, é isso? Uh... Opa,
1: a gente tem que olhar para a E3, este evento, como olha para os outros. Não há de ser diferente de qualquer outro.
0: Tudo depende.
1: Mais de limitado. Para, meu lugar.
0: para mim, o problema é, é ser mais limitado. Mas a
1: limitação é igual aos outros, Ricardo. A limitação, estás a dizer, é de que, a limitação de quem participa por não teres lá a Exato. Sony?
0: Não, não indico só a Sony. Lá está porque. Aquilo que eu te dizia, um, por exemplo O um mercado da AA europeu não, não, Nem raspa Nem E3, não é? Aquilo eles é completamente Indiferente uh, o, o que quer dizer que se, Sim, vais ter Pá, Nintendo Eles têm que tomar uma posição,
1: eles, eles não podem estar dois anos Sem notícias, porque para o ano Por exemplo, voltamos à cena física e ninguém quer saber De E3 porque não foi relevante nestes últimos dois anos e Eles não querem perder essa relevância né? Cada queremos que não é E3, continuar a ser E3
0: Certo? Ainda que eu tenha receio que essa relevância já, já se tenha esbatido há muito tempo mas, mas...
1: Mas, mas isso é a tua convicção mas, E achas que a nível geral da indústria perdeu essa relevância?
0: Acho e a pandemia não veio ajudar Porque já o ano passado nós dizíamos que a pandemia tinha as costas largas E foi uma boa desculpa para a ESA não se comprometer com o E3 nem em formato digital Mas a realidade é que a E3 já estava a perder muito fogo. E as edições anteriores já estavam a ser um bocadinho eu, 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 um, um, um bocado um, um desapontamento, não é? Nós, eu lembro de nós fazermos aqui a cobertura das últimas E3 e de conversarmos os dois e faz, que ficarmos tipo, ok, pronto. É, é. Claro que há distância, e agora tu vais dizer, ah, mas presencialmente é outra fruta. Ah, pá, a cena
1: presencial, Ricardo, é aquilo é enorme. E a América é o principal, hum, é o principal mercado da indústria. Logo, por uma questão de comunidade, eh, comodidade, as empresas estão lá, basicamente a maior parte de todas é prático exporem lá e, e obviamente, por ser onde é, né? em Los Angeles, é atraente para as pessoas que vêm de fora irem lá. Tem vários condicionantes para a E3 ser bem-sucedida no sítio que é, para a antiguidade, pela, pela tradição, etc., Tens razão, está a perder, mas também não há. A Gamescom sempre houve, que é da Europa, digamos assim, assim como a do, do Japão,
0: uhum. mas não
1: houve outra que tu agora possas dizer agora não vou à E3
0: porque vou à outra. Não, a forma não de tu estares informado e a forma das empresas te comunicarem com o, com o consumidor é que mudou muito porque já tem a Nintendo, obviamente, que já tinha cedido essa ideia dos Nintendo Directs, que são a forma preferencial mas, deles de, de contactarem,
1: mas, mas isso é falso. É uma falsa sensação de liberdade, porque uma coisa é tu dizeres que a Sony não está presente a fazer a conferência, ok? Mas também não estar lá no Bud, e a Nintendo nunca abandonou a E3, claro. sempre teve um Bud, portanto sim, sim, a E3 sim. não gastou recursos a fazer a conferência, porque é realmente muito dispendioso alugares os passos, os convites para as pessoas etc, etc, uhum. quando tu podes fazer simplesmente isso, em vez de um palco físico um palco virtual isso, epá, compreendo perfeitamente é e é não só a, isso, para, a, a oh, Rui,
0: nós vemos isso pelo quão proativo é a ação da Playstation K do ponto de vista de relação com os mídia uh, provavelmente do ponto de vista central Devem ter sentido que é mais compensatório Investir localmente E tornar o... Imagina-se olhar o que custa a Sony Trazer três ou quatro... Três pessoas ou três convidados portugueses A ir à E3 e pagarem essa viagem versus fazer um mini-evento Em que se lhe chegam aos mídias todos portugueses Influencers e essas coisas todas É verdade,
1: mas esse dinheiro tem que ser gasto De qualquer forma Esse dinheiro é gasto, mas isso é uma questão de...
0: De não, mas eu não estou a dizer que é gasto é...
1: Estou a dizer que tem que ser gasto Tem um tem que budget gasto, que tem claro. que gastar,
0: ponto O que eu é. digo é que é provável que tenham, tenham feito as contas E sentido, é pá, pera lá que Chegamos a mais gente Que se calhar com, até com um orçamento igual ou inferior
1: Eu acredito que sim Eu acredito que sim Se não houver, hum.
0: são decisões de Martin
1: Eu acredito que sim no E entanto, a realidade é
0: que tu reparas Que a Playstation Uh, obviamente que o nosso território é sempre muito estranho porque nós sabemos o domínio que a PlayStation tem cá, não é? Mas, mas pautou-se sempre muito por uma, por uma relação muito, muito próxima com os mídias, não é? Exatamente. E portanto aquilo Pronto. que tu foi anunciado Tu tens ali o showroom e marcas Pá, Isso aconteceu com o PS5, aconteceu com, com tudo não é? Tudo que tem sido sempre. jogos Tens tem tido sempre essas oportunidades e se Eles
1: sempre fizeram isso claro. e, Independentemente de se estarem na E3 ou não é... mas eu, nem... eu
0: acredito é que Eu se calhar se estivesse na direção de Martin Sentiria isso, que era olhava para isto E pensava, quanto é que foi quanto é que o investimento do uma 3 Vale a pena para aquilo que para além disso Eu também invisto localmente Se calhar não mas depois okay. não sabemos as políticas de bastidores em relação a ESO
1: não é? Sim, mas houve uma coisa, isto não se pode, esse, esse tipo de a gente está a olhar muito de forma pragmática em relação à relação entre marca uh, e jornalistas. Meia 3, nem uma E3, nenhuma Gamescom, não é só isso. Há todo o lado de business que tem, tem que acontecer, e para acontecer tens que ter as pessoas e os players nos locais. É? Por isso é que acontecem. A E3 é apenas mais uma, porque existem N feiras sobre todo o tema uhum. e não deixam de se realizarem. Nós temos essas referências para gaming, ok? E3, Gamescom, uh, Tokyo Game Show, pá. Mais, agora temos os, os Paris Weeks e Madrid Games Week. Uh, não vou dizer Lisboa Games Week porque é, é irrelevante, não, não traz ninguém em termos de business, em termos de, de indústria. Claro. Mas estás a ver? Mas essas, a Paris é, lá, até já é a escolhida da Sony em termos de europeus de um sítio onde eles anunciam coisas interessantes. Agora, a E3 continuar a ser aquele, aquela, aquele espaço é difícil estar a, estar a explicar eu, eu concordo contigo que não tem a relevância de, de outros tempos, mas porque também o mundo caminhou para o digital, não é? Uh, queremos, quer não, era inconcebível lá há 10 anos fazer-me uma stream com as velocidades da net e da qualidade. fazer uma stream em que tu podes estar a assistir em direto aos eventos que têm surgido. Uhum. Este ano foi o empurrão final que foi a necessidade de, ok, uh, temos que arranjar aqui uma forma de mostrar os produtos. E então as coisas começaram. Com, com o típico Zoom, não era? Que se juntavam dois ou três macacos a falar sobre o assunto e agora já tens algumas produções a nível de televisão para digital, não é? Produções bem feitas, coisas altamente. Uh, tiveste, lembras-te o ano passado, de, um, o, da, o da Disney, da Lucas, ou da Marvel, o que é que foi? Que, que foi, que foi da Lucas, não foi? <risos>
0: Foi da, da,
1: Disney. Foi da Disney? Foi Disney. Foi assim. Disney como grupo, sim. Um, uma produção brutal, não é? E, e depois tens tido, mesmo a nível de videojogos, tens tido algumas coisas, uh, mas depois tens o fácil, que é o que a Nintendo e a Sony estão a fazer. Aquilo, é, aquilo faço eu. Se me dissessem assim, Rui, toma lá 5 mil euros para, para organizar um Nintendo Direct, mano, aquilo que eles fazem eu fazia por 500 <risos> fazer indo, um indo que é o Ian cuidar, Neves que fez é... um trailer tão bom. Não, mas estás e... a ver? Eu tô, o que eu quero dizer com isso é que é, esses na Nintendo Directs não é a mesma coisa, a informação está lá, mas é um, é um, é um desfile de trailers, não é? A da PlayStation não foi. Agora, a, a Microsoft já tem tido algum cuidado de trazer convidados, de, 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 algumas mini entrevistas, umas quesitas, muito coisa. Pá, mas esses eventos são fáceis de produzir se realmente chegam a mais gente pá, já, tens razão, eles poupam o dinheiro e comunicam com, diretamente com o consumidor. Mas falta aquele toque, ainda que ainda estamos a, a ver eles a crescerem, não é? E é isso que esta E3 poderá se demarcar. Porquê? Porque eles dizem, atenção, eles dizem que, hum, onde é que, está? que eles vão ter obviamente as revelações das novidades diretamente aos fãs, e vai, vai, além de ser de bordo, lá está outra coisa que, que é importante, que estes eventos são caros para quem visita, para quem não tem credenciais de jornalista, por exemplo, não é? um, diz que vai oferecer uh, palestras, uh, keynotes mais individuais, pronto, que é aquilo basicamente que, eles, que as marcas têm feito a nível individual. Eu tenho assistido a muitos eventos, apresentações telemóveis, pá, só ao homem há 15 dias. Fez uma mega apresentação que teve de dividir aquilo em dois dias. Foi para aí três horas e tal no primeiro dia e mais umas duas horas no segundo dia. Estás a ver a, a dose. Claro que eles estão ali uma hora e meia a falar do único telemóvel, mas isso... Mas estás a ver, já fazem essa cena já a olhar para o digital. Transmissão em direto, no YouTube, e tu assistes aquilo Exatamente mais cómodo da nossa parte do que estar de uma cadeira num anfiteatro a, a ouvir o homem... Percebes? Sem poder andar para trás Quando tu não percebes alguma coisa que eles dizem E estás ali a escrever que nem maluco para apanhar as coisas em tempo real Estás a ver a diferença? Sim, isso foi o que a Nintendo Decidiu fazer há uns anos atrás E fez bem foi. Esquei noutros, apresentações no Nintendo Direct. Em vez de fazer uma grande fazemos várias pequenitas Mas eles próprios não são brilhantes a fazer isso não é? Como tu sabes Tens tipo 45 minutos a falar do Super Smash Brawl Uma nova personagem <risos> Sim, esse, esse, esse foi
0: o caso não, mais é, paradigmático Mas, esse, de todos, mas
1: né? isso é um é um, pá, mas isso é daqueles tipos de coisas Assiste quem quer quer dizer Desde que tu saibas o que vais assistir um, E fica obviamente Em VOD Vais consultar quando quiseres Não sei o que é que diga Estou é, curioso para saber o que é que eles vão fazer da E3 E obviamente vamos ver o futuro o que é que, Para o ano Para o ano quando diz começar a doer Uma coisa é ter estas empresas todas Cada um a fazer da sua casa As suas apresentações Outra coisa é convencer esta malta toda a para o ano e ir para lá Sabendo que nos últimos dois anos Eles pouparam, como tu dizes e bem Dinheiro que se farta uh, Na deslocação para lá O staff, né? viagens, hotéis Comer, espaço Isto é um investimento do caraças né? E depois o retorno Que é a cobertura dos mídias Mas atenção uma coisa, Ricardo A pessoa tem a ideia de que a E3 O pessoal vai para lá fazer cobertura E vai à borda, à boleia Olha que não é não é dos eventos que, que vai a Goody Quando eu estive lá todos os anos Era investimento da Goody e mandar lá dois ou três jornalistas Sim, sim Estás a ver? Na Gamescom não, eu fui duas vezes à Gamescom Uma a convite da Sony, outra convite da Microsoft Porque a Goody Aí não investia Tipo, fomos à E3 Já não vamos à Gamescom porque Não faz claro. sentido com aqueles meses de, de diferença Fazer o segundo investimento Oh, eu sei, sim,
0: eu lá. Lá. Os, os, os 4 e 3 que a malta do rubber foi também foi tudo, lá. obviamente Não, a Paula, mas estou a dizer uh... que
1: lembro-me que sei lá uma Nintendo capaz de levar lá uma televisão, a Sony também, tipo uhum. televisão, sabes que são a de campeonato e, e a presença sim, na, na e televisão. A se costuma um... enviar o, o Rick. O, sim, os youtubers, né? eu já uhum. levou o Rico, eu a ubisoft levou uma vez acho que o Remedy uh, pronto. Uh, mas lá está, estrategicamente Uma pessoa que lhes dê garantia de visibilidade Etc Mas não é por norma Um evento em que tu pegas Em comitivas inteiras de jornalistas E claro, claro. vai tudo Sim, um... mas
0: mesmo o número reduzido Que cada, cada empresa leva Já é um investimento É, perceber, é, é, é mais é um investimento, investimento levar aquela pessoa claro. Do que fazeres um evento local Estás a perceber? Estou a perceber, Estou a perceber. Seja como for
1: Ricardo, tu sabes que eu adoro e tu adoras eventos de videojogos e apresentações. Estamos cá.
0: Opa, eu, Isso eu, é o gente, eu, há uma semana e, ou duas semanas tive já uma pré-reunião com, com, com o João Correia, o João Machado e o Nuno Marques. E, e vamos, obviamente, estender a equipa porque temos umas. Opa, este ano as disponibilidades mudaram, não é? Que estamos a estender a equipa Porque estamos a preparar o Indiex em digital Porque sem certezas, se é para ser físico mas vale apontar logo para o digital O ano passado correu bem Aliás, tivemos aqui uhum. um programa só dedicado a ele uhum. Vamos chatear-te outra vez como chateámos o ano passado uhum. Mas uhum. já estamos a apontar para isto E curiosamente, já temos algumas editoras europeias A contactar-nos Olha, ah, como é que é este ano o Indiex vai haver? E eu pá, fiquei contente com isso Já é então, um, já exatamente. um bom sinal e aquilo
1: que se aprendeu do ano passado Este ano vai-se... Vai se aplicar e fazer melhor,
0: não é? Exato. Que é o
1: que, é o que todos os outros aconteceu. Oui Biggem, vamos, vamos avançar. Um, temos uma primeira mensagem. Hoje temos duas mensagens. Hoje, hoje é uma, uma edição calminha no que diz respeito à participação da malta. E uhum. vamos ouvir a primeira mensagem do uhum. Mr. Uh, Wolf.
3: Então, estás bom? Rui? Ricardo? Como é que estão vocês? Está tudo bem? Eu estava aqui a ouvir o podcast. Neste momento é quarta-feira Eu só costumo acabar à sexta Porque eu ouço aos bocados Enquanto conduzo um, Duas coisas o, o, o Ricardo falou num filme português No último podcast um, Recomendo ao um, pessoal a ver Eu por acaso também fui ver esse filme ao cinema E um, recomendo mesmo é, um, é uma obra portuguesa muito boa para se ver Outra coisa O Rui estava a dizer que Escreve 10 peças Mas 10 peças? Mas que 10 peças é que ele escreve? ó oh, ainda toda a gente se acredita nisso Quero deixar aqui uma sugestão Que é o Rui pegar nalguma de, algumas delas E transformá-las em tópicos Porque são uh, assuntos que me interessam a mim E acredito que a é muita gente no podcast E era engraçado Uma vez que eu não tenho muito tempo para estar a ler uh, Onde ele escreve Era engraçado ele trazer Alguns desses assuntos e dar a conhecermos aqui no podcast mais conteúdo para o podcast pá, e se o podcast ficar com 6 horas nós cá estamos para ouvir um abraço aos dois, muito bom trabalho uh, e obrigado continuem, um abraço
0: Grande Wolf. <risos> se queres, o podcast queres, ficar com seis horas é não há problema É que
3: se lixo, que se é
1: lixo. É, é, Quem paga é o mesmo exato é, é, é Esta malta é maluca é Esta malta é doida Ainda <risos> bem, é,
0: é engraçado que mais uma pessoa Chegou a ir ver o Coisa Ruim ao cinema Portanto, quem não viu Por favor, vejam a sério É, é um excelente filme português daqueles Que sofrem do mal uh, Do preconceito que existe Com o cinema português E... E, e, e como é que nós chegámos a coisa ruim? Eu não lembro como é que a conversa caminhou até ali A semana passada, mas foi assim uma viagem brutal Não foi?
1: Chegamos ah, Chegámos lá, como vamos chegar a outros lados A gente trata de arranjar forma uh, O que é fixe é que, é que quando tu foges pelos tópicos Vais ter a pontos que as pessoas para se identificam Olha, com é, exemplo, isso, né? pelos vestes, né? é isso, vezes, é? Um, é um deles Agora, o, o, a sugestão do Wolf Achas que falta conteúdo ao podcast? Ah, pois tu querias para 6 horas Epá, Eu posso te ler então Agora vou-te lixar E vou-te vou ler uh, Uma notícia que escrevi hoje Vou lê-la Não vou discuti-la Vou lê-la que é exatamente o que surgir Ah e tal, o Rui não escreve eu Agora vou, culpa dos leitores Uh, nem vou ter ao Ricardo Abri aqui Random Uma das 10 que eu escrevi hoje não é Mentira, hoje não escrevi sequer 10, nem 5 eu Estive a fazer umas coisinhas mais sumarentas uh, Mas, Wolf, fica aqui para ti Olha, fica a saber que Anaconda divulgou hoje um relatório Relativo às ofertas isoladas dos serviços Para quem não sabe E agora sou eu que estou aqui a explicar uh, São ofertas 1P Significa que ou é internet, ou é telefone, ou é televisão, percebes? Ricardo, tu tens provavelmente um serviço 3P, que é internet, uh, telefone e televisão, que é o meu caso, e depois não tenho 4P, que é incluir o telemóvel, porque tenho lá está 1P à parte. Estás a uhum. ver? Sim, sim. Pronto. Então, a Anacom divulgou hoje um relatório relativo às ofertas isoladas de serviços conhecidas como single play, ou seja, os serviços que podem ativar de chamadas, internet ou televisão, por exemplo. O regulador diz que estas ofertas são escassas comparando com as ofertas em pacote e que nem todos os operadores disponibilizam um leque completo de soluções um P aos seus clientes e as ofertas existentes são, em geral, mais caras quando comparadas com as mesmas inseridas no pacote. Obviamente compras um bundle, né? Na vida real, Ricardo, e recebes, obviamente, mais serviços, fica-te mais barato. A a reguladora refere também que a qualidade desses serviços tem evoluído menos. O regulador diz que o seu relatório é fundamental compreender a redução da oferta dos pacotes 1P, beneficiando o aumento de penetração dos pacotes de serviços, de forma a evitar que o conjunto de serviços não limitem de forma não razoável a concorrência ou prendam os consumidores a um único prestador. Ricardo, no meu caso, eu tenho telefone telemóvel MEO e tenho tudo o resto 3P na Vodafone. É isto que eles estão aqui a dizer um bocadinho para eles não se prenderem apenas eu, eu, num prestador. Eu, eu,
0: eu, eu exatamente o inverso. Eu tenho tudo na Vodafone. Inclusive os telemóveis. Então tens um 5P,
1: talvez tens internet, televisão, uh, telefone fixo, telefone móvel e provavelmente ainda das o teu cu. Não sei, deve ter mais <risos> qualquer coisa, cá o 5 p Pronto. Então, uh, tenho que fax, Acho que continuo com é Vodafone, o no fax, fax Vodafone. Também, é. uh, e o também. e o autoclismo também. E então, em termos em termos práticos, a diferença entre a mensalidade mínima das ofertas 1p em pacote durante 2020 era quase sempre superior a 10€, valor que duplicava para 20€ no caso das ofertas 4p e 5p. E diz o regulador que a diferença tem vindo a reduzir-se nas ofertas 3p e aumentar nas ofertas 4p e 5p. <risos> Foram comparados 23 prestadores de serviços europeus, dos quais 11 com ofertas 1p e a diferença entre a soma das mensalidades dos serviços isolados e a mensalidade mínima de um pacote 4p, varia entre os menos 33% e mais 43%. E a Anacom diz que as ofertas 1P um apenas são mais baratas do que os pacotes, quando os seus atributos são muito inferiores às suas contrapartes em bundle. Na sua análise, o regulador diz que em 2020 a média da velocidade de download, quando oferecida em serviços 1P, um de serviço de internet, era inferior às do pacote de 50 Mbps e já me perdi. Wolf, estás a ver o que tu querias que eu fizesse? É o tipo de coisas que eu escrevo Diz lá, que interesse é que isto tem para a gente? Ricardo, zero <risos> Podcast de coisas giras Não coisas da Anacom Estás a perceber? Eu escrevo muita coisa destas sim. Uh, Mais coisa, menos coisa Em termos do, do meu trabalho, do meu público, sim a Telecomunicações é obviamente As coisas mais importantes que eu escrevo Pessoalmente não, mas Por exemplo, uma colega minha escreveu E eu trouxe aqui para o podcast Vai ser um vai ser o, o tópico a seguir, a Asbro colocou à venda um ótimo Prime a 600 paus, um boneco que se transforma. Ricardo, isso já é mais interessante. Não é? É porque acho que tem palavras. É. <risos> já vamos para a frente falar sobre isso. E, mas isto para dizer, Wolf, não sejas preguiçoso e vai ler o que te interessa porque os, os textos, felizmente, são um bocadinho como o vídeo e como a música no Spotify. É onde mãe. Não tenho que introduzir aqui tudo o que eu escrevo, no podcast. Estava extremadinho da vida, rapaz. Faz conteúdo para podcast, diz o Wolf. É um maluco. Um grande abraço, rapazão. Ricardo, tens alguma coisa a acrescentar ao Wolf?
0: Não. Obrigado pelo Contacto Ele,
1: para a semana, vai-nos mandar, vai-nos xingar. Eu estou a fazer de propósito. A
0: ti, sim, a mim não. Que até
1: a semana, Wolf, mandei de passear. Ah, e já para não falar que o Wolf aderiu àquela modinha que é andar de carrinha e mandar mensagem. A gente, vou ver atrás, vou fundo, já aprenderam como o Oscar. O Oscar chateou-se, que a gente já deixou de andar de carro já não nos manda mais mensagens, não é? Exato, exato. Mas pronto. Grande Wolf, um grande abraço para ti, meu amigo. Ricardo, dou-te a voz na próxima hora, hora e meia. Não sei quanto tempo é que tens, tens <risos> para falar é... sobre. Deixa-me anunciar: WrestleMania 13-7. Força, o que é que se passou? Conta-me, conta-me tudo Pessoal,
3: ah, um grande vai ver spoiler? aviso
0: exato, exato, um grande aviso, antes de eu começar a falar Eu vi os dois dias E portanto Há muitos spoilers, andei a fazer dodge Na internet para não receber spoilers Se vocês não viram uh, O que eu acho que vocês estão a ver isto Numa terça, se não foram ainda uh, afet, Apanhados na net com, com tweets A contar o que é que aconteceu Uh, Desviaram-se bem, por favor, vão haver spoilers neste segmento. Precisamos,
1: sabes o que é que precisamos? Precisamos de um separador spoiler alert. Produção, produção Exato. spoiler alert, por favor. Um, um separador. Vai, continua. Ok, então vamos
0: começar aqui com uma, um, um. Antes de tudo, uh, nos WrestleMania temos sempre o Hall of Fame, portanto temos uma série de personalidades e wrestlers e figuras históricas do wrestling que são adicionadas a este museu. Uh, virtual este este quadro de honra da, do, da WWE o ano Mas passado não novo por causa do COVID
1: ok e este é novo duas este Mas é novo duas uh,
0: deixa-me introduzir de... eu e, e de... tu
1: explicas por que razão é que foi o William Shatner e o Ozzy Osbourne portanto respeitando a 20 e a 21 o que é que esses senhores têm a ver com o WWE
0: simples porque todos todos os Hall of fames há uma celebridade que esteve envolvida no, na WWE e tanto um como o outro, em fases diferentes, mas já há muitos, muitos, muitos anos, entraram em combates e fizeram parte da história da WWE. Tiveram arcos de história dentro da WWE, ou neste Pela, caso na o, WWF. O, o,
1: o Captain Kirk teve andou à chapada com o Undertaker? Foi?
0: Não, não, não foi com o Undertaker que eu acho que foi antes até de existir o Undertaker, mas sim, o Ozzy Osbourne também nos anos 80 andou pelo WWF.
1: Tá bem, mas isso aqui é meter a língua de fora e a assustar o pessoal quer dizer.
0: Não, e pá, fazem participações tu não, não sei se te lembras de uma mítica Aliás, a Cindy Loper já foi Se bem me lembro, já foi inducted ao Hall of Fame da WWE Porque houve um arco de história Quando estavam a lançar a carreira dela, nos anos 80
2: uhum.
0: Em que ela era filha de um wrestler Que era o Captain Lou Albano Criaram okay. essa estica, ou seja e Já ia com o cabelo cor-de-rosa e essas coisas sim, todas introduziram ou? personagens reais Ou celebridades isto vai levar, esta história é engraçada Porque depois eu vou falar, houve um combate Com uma celebridade, porque acontece Aliás, tu tiveste o Trump também À chapada, não é? Não sei o se Trump? o Trump algum dia O Trump há uns anos andou à chapada no WWE e, e rapou o cabelo ao McMahon e tudo, e fez andaram um, andaram Quando puderem, vejam o YouTube, Trump, WWE. e o Trump, coitadinho. Mas é, a, a é que podes
1: continuar, mas é que eu já vou ver isso enquanto estás aí a explicar.
0: Prato. E, e há muitos wrestlers que foram, foram trazidos ou foram reconhecidos para a Hall of Fame. O que eu estava a dizer, como o ano passado não houve, por causa do Covid, o WrestleMania foi um evento digital. Uh, decidiram adiar a celebração do Hall of Fame 2020 uhum. para este ano E juntaram os dois E portanto, uh, no sábado que foi o primeiro dia da Wrestlemania apresentar o Hall of Fame de 2020 Em que a celebridade uh, que foi reconhecida foi o William Shatner pelo, pelo período que teve em que foi um personagem da WWE Porque as celebridades, quando pessoas de fora do mundo do wrestling Que vão para dentro da WWE são personagens deles mesmos Assim como Ozzy Osbourne No domingo foi inducted para o Hall of Fame E portanto foi se duas figuras míticas Que receberam, uh, receberam o prémio Agora, outro pormenor interessante Arrancando já para a primeira noite Eu acho que a primeira noite foi a melhor noite Também porque uh, estava mais dedicada ao Monday Night Raw Uma particularidade é que foi um evento com público Ok foi num estádio em Tampa onde era Mas estava cheio? Ser... Como é que estava? Estava fixe? Estava meio gás, mas uma coisa curiosa que eu notei de olhar para o público foi que no, no sábado havia muita gente com máscara, no domingo a maior parte da malta já não tinha máscara. Proderam na por lá? E, pá, se começaram a relaxar, percebes? Sei lá, borrifaram-se um bocado para a coisa. Nunca
1: esperaria ver o Trump nesta cena, mas estou a ver agora. Mas ele tem mesmo Bom,
0: tem como cabedal do caraças né? O Trump é um calmeirão E agora podes procurar o William Shatner na WWF E o Ozzy Osbourne na WWF E tu de ver um, muitas celebridades que estiveram certo. envolvidos certo. nisso Certo uh, O Drew McIntyre, que é uma das grandes estrelas atuais É um lutador escocês do qual Eu gosto bastante uh, Tinha já dito há muitos meses Que ele queria ser a primeira pessoa A entrar na arena uh, No primeiro evento que tivesse público E como tenho dito aqui, semanalmente os eventos, o programa de segunda, quarta e sexta da WWS são feitos com, com video call, com, com pessoas a ver a partir do Zoom, ou lá o que é. Este foi realmente o primeiro evento em um ano que teve público e ele foi a primeira pessoa a entrar na, na, no estádio e recebeu a ovação. Uma coisa curiosa que eu senti é que o, o cinto principal, que é o cinto de campeão da WWE. Foi resolvido no primeiro combate da primeira noite. E foi um excelente combate entre o Bobby Lashley e o Drew McIntyre. O vencedor não foi quem eu estava à espera. Eu pensava que o Drew McIntyre ia receber outra vez, ia ganhar o cinto. A forma como ele, ele é derrotado é relativamente. É um bocadinho ridículo, porque há um. O MVP, que é o, o treinador, digamos assim, do Bobby Lashley, que e o Bobby Lashley aproveita para aplicar uma manobra de submissão e, e leva-o até à inconsciência e ganhou e manteve-se manteve como campeão. Ele era o campeão, manteve-se como campeão. Uh, como é que vou se chama? fazer assim: diz, diz.
1: Como é que se chama o campeão
0: atual? Bobby Lashley. O
1: Bobby Lashley já é okay.
0: antigo, já, já teve, teve uma tentativa, teve uma carreira no, na primeira década de, de 2000, saiu da WWE, foi para o, o UFC e levou na boca como gente grande. O UFC tá é sério, não é? O UFC é sério, eu vi combates pois. dele a sério E, e ele é um bisonte ele é gigantesco Ele é Ele parece quase um super-herói uhum. E depois foi combater a sério E levou, e levou a sério Deixa-me só, só aqui e... Deixa dizer-te só
1: aqui dizer do William Shatner Tem o, o Brett Eatman Hart portanto, Não é assim tão antigo quanto isso portanto, É do tempo do Undertaker Pelo menos numa aparição dele numa arena
0: Epá, mas houve lá. Em 95 tá, Sim, mas 95 já foi há quase 30 anos. Então? Oh, nesta altura eu via. Eu é. Então, o o
1: Bret Hitman Hart é do tempo do Undertaker, caraças. O Undertaker é que continua. Já não era suposto.
0: Exato, exato. Não é? Força, continua. O Undertaker não, o Undertaker já se. Olha, já se o Shawn
1: Michael, um. agora estou. lá, estou a olhar para eles sem, sem ver o nome e tu a vê-los vê aqui.
0: Exato. Força, continua Vou só fazer assim uma resenha rápida da maior parte Dos, dos combates e dar destaque a alguns A, a seguir houve uma, um Tag Team Turmoil Match uh, De duplas de lutadoras A dupla que vencesse no domingo Ia defrontar as campeãs de Tag Team Uh, venceu a Tamina e a Natália Eu não estava à espera, pensava que ia ser uh, A Naomi e a Lana Que eu acho que estão, são ótimas atletas E estão a fazer uma boa run na WWE Foi um combate muito estranho Foi tudo muito rápido, eliminaram-se rapidamente Umas as outras, Eram um bocado roda-bota fora Ou seja, entraram duas duplas Uma foi derrotada, entra a próxima E é um bocado last Women standing, essencialmente uhum. Ficou uhum. a Tamina e a Natália Não foi uma má escolha mas depois na noite 2 eu já digo o resultado em relação ao combate que foi bem fraco. A seguir, seguir Cesar e Seth Rollins, um, um combate que foi mediano, foi um bocadinho mais para promover o, o fato do ter, ter uma estar em boa forma, mas não haver grande enquadramento para ele para boas histórias ou para lutar por títulos. Aliás, para quem vê da WWE e, e comentem por favor se concordarem comigo, eu acho que o problema da WWE é WWE é ter demasiados bons wrestlers Justamente nesta fase O <risos> problema de tu teres muitos bons wrestlers É que depois, na realidade tu não tens Tu sabes que eles neste momento para homens Já têm quatro cintos diferentes É, porque... Uh, pá, porque tens o Porque já tinhas alguns antigos dos, de, Porque os programas São diferentes, não é? Tens o WWE Uh, Champion, tens o Inter Intercontinental Champion Tens o Universal Champion E tens o um, United States of America Champion E depois tens o Tag Team Ou seja, neste momento é um bocado difícil Eles têm tão bons Neste momento eles estão com um elenco tão bom Que é muito difícil E eu, eu reparei nisso aqui com este Cesaro e o Seth Rollins Que são bons, muito bons wrestlers E que tiveram ali uma, um combate De nada, percebes? Um combate porque sim um combate porque pá, tinham de encher o, o cartaz e, e eles são realmente bons Só que fizeram um bom combate, mas é um combate a feijões uhum. A seguir, pelo, pelos cintos de tag-team masculino Os New Day, os campeões, foram combater o AJ Styles com o Omos O Omos que tem, uh, se os números não estão a falhar 2,26 metros e 26, uh, Só ver se não estou aqui a mentir Já andavam há muitos Muitos, muitos meses há, 2 metros e 21 uh, É um ex Um, um ex um Jogador de basquetebol que agora um, Que agora se tornou uh, Lutador de, de wrestling É gigante Andavam hum. há meses, ele aparecia apenas tipo Guarda-costas do AJ Styles Que já foi campeão também um, e guardaram a estreia dele no ringue, ou seja, ele ficou sempre quietinho ao longo deste mês, ali ao lado do ring, ajudava só quando era preciso, mas entrar no ring guardaram para a WrestleMania e a realidade é que ele só fazia. Foi a do novo uma... atleta? Sim, foi a estreia do novo atleta, o Almas Agora, o que, é que tu, o que é que tens? É um tipo com 2 metros e 21? Ele limpou sozinho os outros dois Portanto aquilo era uma equipa tech team Ele sozinho aviou os outros dois tipos Enquanto o colega deles esteve para aí uns 10 minutos a levar uh, Sozinho no, no ring Mas tu é. sabes
1: que é tudo combinado, não sabes? Claro que sim, claro que sim <risos> Oi, Obrigado A, manhã, Até o a cena filho... é como tu vives a cena Tipo, epá, o gás, man, dois metros Limpou aquela malta toda, meu não, Estás a ver, lá. meu? Eu, mas penso, Uou, mano Meu sério? filho tem
0: sete anos e sabe que isto é, é Pré-escrito, ok? Por acaso, no um outro dia, disse-me disse assim eu, Pai, não sei se tu me devias ter dito isso Que isto era combinado
1: yeah. Ele preferia não saber ele preferia, mas para outro lado O gajo assistimos... tem 2 metros, mas o gajo tem 3 metros Estou aqui a ver 2 metros e 21
0: e, um, e 180 kg Jogava a quê? Futebol? Estavas tu a dizer? Basquetebol, jogava, Basket. ah. okay. jogava basketball, 2 metros e 21 e, um, e 180 kg Este o gajo problema. não jogava,
1: mano. o gajo estava quieto Baixo do cesto
0: e recebia as bolas O problema fone, do de um tipo Do tipo com o tamanho dele uh, eu não conheço muitos, obviamente. Que a WWE tem história de ter gigantes como lutadores, não é? Tiveste o Great Cali que foi este, foi este fim de semana inducted para o Hall of Fame e tens o clássico André da Giant. Que eu acho a par do Big uhum. Show é capaz, são capazes de ser dos melhores lutadores. Já morreu, gigantes. não André? O André Giant já morreu. Já. Este acho que está um bocado verdinho. Ele é muito jovem, tem 26 anos. Uh,
1: Mas, mas olha uma coisa, isto é toda uma nova geração de wrestlers, não é? Eu estou aqui a olhar para o póster meio uhum. temático das piratas, não
0: é? Acho que deve ter foi, sido foi o tema. tema Foi com AR, o estádio com AR, brutal Efeitos tô brutais a ver o cartaz. que colocaram
1: Ok, isto de, obviamente não está no YouTube, né? isto deve ser tudo pago uh, Não está aqui Agora, estou a ver o teasing e me... veja aqui o póster Eu não conheço uma única cara daqui É suposto eu
0: conhecer daqui alguém Epá, não, o único tipo, mais quem é que estava aí mais velho? Só houve dois tipos mais velhos que estão aí, uh, que é o Randy Orton e o Edge. O resto não, o resto são todos, todo malta que surgiu na viragem da década, de 2000 para 2010. Portanto, malta que está ali há 10 anos, no, há alguns, outros que estão há menos. Uh, mas, estou, mas uma curiosidade é que eu acho que sofre do mal de wrestlers muito grandes, é, epá, vamos ser sinceros: quando tu tens 2,21m e 180kg, a tua o, o, o teu destaque é ser gigante no meio do campo, não é? Não, ninguém está à espera que. Que sejas grande, grande atleta ou grande wrestler, percebes? Grande uhum. entertainer. E eu tenho medo que se esgote muito esta ideia dele ser. Pá, porque ele simplesmente pegou numa mão em cada um dos outros e atirou-os ao chão, não é? Porque, pá, tudo aquilo que tu vês a malta fazer com duas mãos, ele faz com uma. A mão dele tapava a cara dos adversários Estás a perceber? Tipo mão da aranha Foi um bocadinho Achei o combate um bocadinho turn off Porque foram muitos meses a dar aquela ideia De este tipo é assustador Quando ele entrar em ring vai ser, vai ser E foi, só que por outro lado não é grande atleta Portanto não me vendo muito bem esta história Falando em tipos gigantes E que são excelentes wrestlers Estou a ver uma cena em que
1: Desculpa, estou a ver uma cena em que A entrevistadora lhe mete o microfone à frente ele, falar, ele pega na mão dela E a mão, a mão e o microfone Desaparecem Olha, Na mão
0: dele tipo. Mas falando em gigantes Que são excelentes oh. wrestlers Falo do Bruns Roman Que é um dos, dos tipos Esse deve estar com perto de 2 metros É um tipo altamente musculado Fortíssimo Uh, que também sofre do mal de muitos outros Que é neste momento ele não tem grande destaque Não, 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 não há nada para ele fazer na no, no, no WWE E tudo o que arranjaram foi uma história que se alongou desde janeiro Que foi o Shane McMahon, o filho do Vince McMahon não é? O filho do dono da WWE uh, Que volta em meia de lhe para fazer uns combates Que andou meses um a chamar-lhe estúpido Tipo bullying de escola Tu és burro, tu és grande e és estúpido Tu és estúpido, és deficiente, estás a perceber? Foi isto yeah,
2: yeah.
0: Que Sendo que outro tipo é assustador Então o que é que eles combinaram? Tentaram várias vezes fazer combates e guardaram para o WrestleMania um combate um, De um steel cage match Que é que são aqueles dentro de uma cela Em que uhum. tapam um rio. Só sai um vivo de lá Ou seja, ou sais por cima ou sais pela porta <risos> Ok? É assim, claro que nós sabíamos que o Braun Strowman Ele, ele é imponente E assim é um excelente wrestler e vente bem é um gigante que é um excelente um excelente wrestler, o Shane McMahon é o filho do dono não é por muito que ele seja um bocado doido não é um wrestler por aí além um pormenor brilhante que eu acho que valeu pelo combate, que foi, o combate foi desnecessário mas valeu uma coisa que, que eu nunca tinha visto, o Shane consegue subir, escalar e passa para o lado de lá da, céu, da grade, quando está a descer o Braun Strowman levanta-se arranca a grade de metal Pás, com as duas mãos arranca de... <risos> Desfaz a jaula e pega no outro e para dentro Mas as jaulas são props Ricardo, sabes disso? Não sabes? Eu sei que são props, mas foi bem pensado pá, Do ponto de vista <risos> criativo, foi bem feito Percebes? Porque era um combate me De género, pronto, vais ter que pôr o Bronze Roman a combater e meteste aqui O Shane McMahon né? Estás a perceber? Agora, uma curiosidade, tínhamos falado aqui Que normalmente há celebridades que são introduzidas a uh, Sempre houve um, um objetivo muito claro da WWE para isso é? Que é para tornar dentro de outros meios O wrestling famoso William Shatner, não é? Porque já era conhecido uhum. por causa da Star Trek O Ozzy Osbourne com os metaleiros A Cindy Lauper porque estava a ser uma estrela pop E o que eles têm feito é tentar introduzir Malta mais próxima de uma geração Que já não liga muito ao wrestling Que é a malta mais nova Há quem se queixe muito que o wrestling está um bocado Começa a ficar um bocado conotado Com malta perto dos 40 para cima Estás a perceber uhum. a malta como eu que ainda Como o Sírio, como o Machado uh, Que ainda vemos wrestling e, e que a malta depois mais nova Se calhar tirando os filhos não é? Que ainda são muito novos Mas se calhar tens ali uma malta com 20 anos que não, que não liga wrestling
1: está a, estás a perder? A mística se... do, do
0: wrestling ou, ou, ou talvez o público Já esteja a ficar um bocado envelhecido Ou seja, tu vais necessitar de uma renovação Olha, aquilo que eu dizia do metal Se calhar o wrestling está a passar pelo mesmo Que é, se calhar daqui a 10 anos, 15 anos Quando os nossos filhos Os nossos, no meu caso um, Forem mais velhos vão acompanhar Então o que é que eles fizeram? Trouxeram um, um hip hop daqueles que está no top Do Spotify, que eu não sabia quem era Que é o Bad Bunny E colocaram-no como wrestler e, e eu tenho que dizer uma coisa que eu vi pela internet Toda a gente dizer, ele levou isto tão a sério Ele é um tipo novíssimo, acho que tem para aí 21 22 É uma das grandes estrelas do rap um, e do, do hip hop, ele foi isto tão sério que ele mudou-se para perto da de, de, de WWE para treinar com eles. E o combate foi muito bom. Foi com o Damien Priest uh, contra o Miz e o John Morrison. O Miz e o John Morrison, uh, ou seja, são os dois mais experientes. O Damien Priest é um excelente wrestler que está a começar agora. Que eu acho que vai ter uma ótima carreira. E, e sabes aquela coisa que tu sentes quando são celebridades? É que a, a malta está toda ali com pezinhos de lã a tentar uh, fazer overacting para vender. Este tipo não. Este tipo fez coisas que eu fiquei espantado dele ter treinado movimentos muito mais complexos. Estás a perceber? Foi um bom combate e uma boa surpresa. Agora, como é que a primeira noite fecha? E há aqui um momento histórico. Fecha com o campeonato de mulheres. Com duas afro-americanas E eu digo que é capaz de ter sido É capaz não, é Foi o melhor combate de toda a Wrestlemania Foi brilhante o combate uh, Felizmente que a WWE está a perder Um bocadinho aquela tónica que tinha De grande parte das de, Que eles chamavam as divas, não é? Que já não chamam uh, As lutadoras só lá estavam porque eram bonitas E a maior parte deles eram cepos A lutar e punham em risco a vida e a saúde Das outras porque eram más mas estás a ter uma geração de malta que tem agora 30 anos, que são lutadoras e que são excelentes lutadoras. Estas duas são talvez das melhores lutadoras que a WWE tem. A Bianca Belair era mais jovem. Foi um combate brilhante, mesmo. Foi mesmo, mesmo intenso. Foi altamente atlético. eu estava foi a Foi catfight? Não foi catfight. Não, não é nada disso. Elas nada disso. <risos> as duas eram amigas e depois criaram rivalidade. Pronto, foi essa a história. Um, a Sasha Banks será campeã, uh, mas eu já esperava que a Bianca Belair acabasse por ganhar porque ela está num bom momento e ela é uma excelente atleta, mesmo muito ágil, muito acrobática, muito forte fisicamente, e, e acho que mereceu. Foi um combate muito, muito intenso e, e, e muito bom. Foi daqueles altamente credíveis. E portanto, repara, tu tens o main event, é o cinto de campeã das mulheres. Ok, portanto há a história aqui a ser feita Para além de uhum. que, obviamente duas afro-americanas A serem o main event De WWE Uma particularidade se calhar a maior surpresa que eu tive Porque essa não estava, não estava na, no, no guião E eu e o meu filho ficámos par... Ele reparou mais rapidamente do que eu A Bianca Belair tem uma característica física Que ela tem uma trança Quase até eu aos pés
1: Estou a vê-la yeah. okay. agora yeah.
0: A Sasha Banks num dos últimos movimentos Agarra-lhe na trança e puxa Tipo o Scorpion E ela uhum. empurra de volta Quando a outra vai de costas a, às cordas E vem a correr na direção dela Aquele movimento típico de wrestling Ela pega no na, na trança Como se fosse um chicote Bem, acertou-lhe de uma maneira que só viu o som E rasgou-lhe logo o, A barriga Com o cabelo Logo, com o cabelo <risos> Ou seja, foi daquelas que eu já estive a ler Não era suposto ter acontecido Epá, Era suposto ter ela ter batido Mas repara, uma trança de cabelo Batida daquela maneira Foi mesmo um chicote, ou seja, rasgou-lhe mesmo o, o lombo E o abdómen, ficou com um corte Tu se procuraste depois no Twitter, vês Foi um excelente combate, foi uma excelente maneira de acabar a noite
1: Está aqui se... Capcom Ou né, The Ram, a inspiração para uma personagem, Street Fighter Olha. Mortal Kombat Já viste? Já viste Epá, ela pode se já com aquele cabelo, enrolar-se no pescoço
0: e o caraças, um perigo. Eu, eu já vi que eles têm algum cuidado, apesar de que usam o cabelo dela, por exemplo, costumam prender-la às cordas, uh, mas oh. eu já vi quase a tropeçar no cabelo.
1: Estava aqui a ver um smackdown, curiosamente, o público é montes de, é de painéis com pessoas uhum. uh, a ver. É muito bizarro <risos> ver, ver uma cena destas. Mas é, mas depois é
0: eu, eu já me habituei. segunda noite, bem mais fraca. Epa, muito, muito mais fraca Começa, uh, aquilo que eu continuo a dizer Excelentes wrestlers e não sabem o que fazer com eles Durante meses tipo, há aqui uma tipo espécie Logan de Logan Paul Pera, per, já, já aí vamos <risos> uh, o, Durante meses andaram a, a alimentar Uma excelente ideia de filme terror Que é o Bray, o Bray Wyatt Que, que esteve meses a transformar-se Numa criatura que é o The Fiend E a, a Alex um, Alexa Bliss a Alexa Blaze a acompanhá-lo Como a, a Abigail Como uma espécie de, de Bioshock um, O que é que acontece? Este combate era suposto para resolver tudo Mas foi tão é, foi, foi esquisito pá. Foi, Começou com aquilo Era daqueles combates que funcionava Se tivesse sido em 2020 que era pré-filmado E que dá para fazeres uma coisa tipo curta Estás a perceber? Em 2020 tiveste um combate do Undertaker Com o AJ Styles Num cemitério E faz sentido porque era uma curta Era uma coisa filmada fora do, 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 da arena Neste caso Parecia daquelas coisas que funcionaria Como um filme, mini filme de terror Em palco Foi muito estranho Foi uma pena porque o Randy Orton E o Bray Wyatt são dos melhores wrestlers Dos últimos O Randy Orton então é capaz de ser dos melhores wrestlers Dos últimos 20 anos e, e é daqueles casos de abriram, e foi tudo muito também a E tem carisma,
1: não tem o Randy Orton? Ou? O
0: Randy Orton continua a ser um tipo altamente carismático. E, e, e é pena, olhas para o WrestleMania, ele que foi main event tantos WrestleManias, e aqui fez um.
1: Tem futuro em Hollywood, ele uh, seguindo o Rock não, não e não nem por Não acredito. Não? Por acaso não
0: acredito, não. N Porque não acho não que quis? ele tentou. Não sei, ah, acho tentou, tente. mas se calhar não, não, não colou. Okay. Não colou. A, a seguir. Um, tech team feminino As vencedoras do dia anterior Contra a Nia Jax e Shayna Baszler Foi um combate muito muito horrível Porque uh, isto obviamente Não é de todo fat shaming Nem de perto nem de longe A Nia Jax já é campeã há muito tempo A Nia Jax é prima do The Rock Aliás a família do The Rock é uma dinastia muito forte Na, na WWE como se sabe Já tinhas
1: falado Sim
0: uh, o combate foi muito sofrível porque tens a Shayna Baszler, que é uma. e a Natália. A Natália é filha de um dos da Hard Foundation. Uh, a Tamina também é filha do Jimmy Snuka. Portanto, dois, dois wrestlers históricos, mas a Natália é até mais técnica. A Shayna Baszler também é uma jovem wrestler interessante. Só que o combate em si foi muito. pá, foi pobre, percebes? Que vês ali pessoas a andarem pelo ringue e aquilo não não, não te vende. Estás a perceber? Foi. né? Foi meh. Ganhou a Nia Jax e a Shayna Baszler outra vez. Como se estava à espera. A seguir, uma história longa: dois dos melhores wrestlers da WWE, excelentes, excelentes wrestlers que também não têm o que fazer agora, que, eram, que são amigos reais há muitos anos, começaram no wrestling juntos, a treinar juntos, e chegaram aos estrelatos juntos, o Kevin Owens e o Sami Zayn O Sami Zayn anda aqui num storyline que acabou nesta WrestleMania, em que ele andava a filmar um documentário de si mesmo com o Logan Paul, com o YouTuber. Horrível.
1: Pensei que o Logan Paul andasse também à chapada aqui
0: Não, o Logan Paul Eles não, não chegaram a esse ponto Mas um para quem detesta o Logan Paul Tanto quanto eu o detesto Acho tipo um idiota Houve uma coisa muito boa deste combate o Kevin Owens ganhou e novamente foi um bom combate porque eles os dois são excelentes wrestlers mas foi um combate para aquecer, para resolver esta storyline. O Logan Paul foi, foi ao, ao, ao ring e o Kevin Owens uh, fez um ataque tão bem feito que, que vale só por isso. Apesar de ser fingido, ver-se o Logan Paul a levar na boca é, é bom o suficiente. A seguir, uh, uma surpresa, o Sheamus a combater com o Riddle. Riddle é um wrestler que eu detesto. Detesto mesmo, é daqueles que está a ser empurrado uh, E estão a dar destaque há meses E eu não gosto dele É um, é um bro, é um surfista Gansado Que luta descalço Porque entra todo yeah, yeah, Entra no ringue e, e atira os sinais pelo lugar É ridículo Eu detesto como, como wrestler E combateu com o Sheamus uh, Que lhe venceu O, o cinturão de... De campeão dos Estados Unidos da América Foi um combate interessantezinho A seguir um combate horrível O Apollo Cruz e o Big E Dois gigantes, dois afro-americanos gigantes uh, são, são assustadores E fizeram um combate O conceito, repara, era O conceito deste combate Eram tambores da Nigéria Ouviste bem? Era um combate sem desqualificação Em que à volta do ring havia tambores Havia um, paus de kendo, havia gongos e era suposto eles baterem-se com aquilo e foi tão mau o combate, foi mesmo 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 mal, a Paula Cruz ganhou o cinto ao Big mas foi daqueles combates horríveis a seguir hum. penúltimo combate da noite o campeonato das mulheres a campeã Asuka que é das melhores wrestlers, veio obviamente do wrestling japonês por si o nome não, não, não indicasse isso, ela já está há muitos anos como uma das melhores wrestlers e das Campeãs recorrentes do WWE, a Asuka, contra uma, 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 uma estreante que é a Rhea Ripley, que estreou-se a combater com uma tag team com ela a semana passada. E aqui já tinha sido aquele durante meses atenção na WrestleMania: a Rhea Ripley, que é uma gigante metaleira, ia combater com a campeã pelo cinto. Problema: a Asuka. É a típica wrestler que vem do Japão Portanto, muito técnica Muito teatral Também um, Fisicamente muito atlética Muito acrobática Rare ainda é um bocadinho stiff Acho que foi o problema disso Ou seja, a Asuka que perdeu o combate E para mim, justamente, apesar de eu já saber Que a WWE, para terem contratado Uma wrestler tão grande porque eles gostam sempre de lutadores grandes que iam dar-lhe este puxo. Ou seja, ela estreava-se a sério e davam lhe logo um cinto que era para catapultar a carreira dela. E a Asuka teve o trabalho todo de puxar pela luta. Estás a perceber como ela é lutadora experiente para fazer daquilo um bom espetáculo? Tu notas que foi ela a, a, a puxar pela luta. E sim, tive sim. pena porque foi uma luta mediana também. Para encerrar, o meu Edge, o meu. O meu grande lutador Que fez ontem 10 anos que foi obrigado a reformar-se De surpresa Por causa de uma lesão muito grave nas costas E era suposto nunca mais poder lutar Esteve ontem a disputar O, o cinto num bom combate Sem desqualificações Contra o Daniel Bryan e o campeão Roman Reigns, mais um primo do The Rock Porque se há é coisa que o eu... Com o outro primo do The Rock a ajudar Cá fora do ring A dar, a dar tareia aos opositores dele Foi um bom combate um bom combate, um combate longo uh, Daqueles com um bocado de carnificina Pelo meio E o Roman Reigns continua campeão Que é uma coisa que me faz um bocado de tristeza Porque
1: o Edge é o cabelo comprido não é?
0: é aquele de cabelo comprido Que foi campeão uhum. também no tempo do John Cena E era assim o grande rival Porque era o um vilão na altura não é uh, E voltou E é uma coisa que me deixa feliz É ver o... ele próprio de uma entrevista há pouco tempo a dizer isso Há precisamente 10 anos Os médicos tiveram de o obrigar a reformar-se Ele era campeão na altura e teve que dar o cinto e, e agora está a combater E é o main event do final do Wrestlemania pá, E é uma coisa engraçada ele é um tipo de Mas experiente, que voltou é um a treinar tipo
1: e já está bom ele
0: Completamente Está com a mesma forma como tinha antes pá, Já não faz as mesmas loucuras de ir para cima De escadotes e saltar lá de cima Porque também já está perto dos 50 Mas continua um excelente Um excelente wrestler Uh, continuo a fazer confusão Este push que a WWE dá ao Roman Reigns Eu não acho que ele seja um grande eu Não gosto propriamente dele Há uma coisa que também Fico feliz nele é que ele também teve que se ausentar Durante algum tempo porque ele teve cancro Há 3 anos Sim. Leucemia e conseguiu recuperar Tanto que no início da pandemia Ele foi das pessoas que pediu logo para não entrar em combate Porque como ele ainda estava Imunodeprimido Por causa da quimioterapia Tinha receio de apanhar Covid e sabia que se apanhasse podia a à vida Por um lado, fico feliz de o ver Ele agora é um vilão assumido de o ver totalmente recuperado uh, em, 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 em ringue E portanto isto foi a primeira review De uma Wrestlemania no, no <risos> Split Chicken Acho que foi uma Wrestlemania interessante Teve pontos muito altos A primeira noite foi largamente superior à segunda A segunda foi um bocado secante Na maior parte dos combates e continua a haver este problema um, Mesmo com a concorrência Já falámos aqui da AEW Que está a levar muita gente conhecida Muitos lutadores conhecidos e históricos E a roubá-los à WWE A WWE continua a ter demasiados lutadores bons E repara, isto foi o que nós falámos Houve muitos lutadores muito bons que nem sequer entraram Na Wrestlemania, porque não havia nada para eles fazerem Porque também há outra coisa Por causa do Covid e de ter público Eles, eles fizeram esta Wrestlemania um bocadinho mais curta Ponto uhum. de, em cada noite, para não ter demasiadas horas uh, O público lá uh, Foi uhum. uma Wrestlemania interessante uh, Vamos ver que consequências é que ela traz uh, E é isto
1: <risos> Muito bem Muito bem eu não, não, pá, eu não sei o que é que te diga Em termos do wrestling Eu não, não tenho paixão mais para ver Já passei, já passei mesmo essa fase de Se oh, vir, já não me chateia Agora a passar a madrugada A ver Sei lá.
0: não oh, Rui, Eu, eu já me tinha passado também. OK. Só que ganhei aqui um second win, o meu filho começou a ver e confirme. estamos Sim, mesmo confirme. os dois a divertir-nos, repara. Estas lutas, nós os dois tínhamos, olha, quem que achas que vai ganhar? O Bobby Lashley ou o Joe McIntyre? E ele, é meu filho, espero que ganhe o Drew McIntyre. E eu, eu também gostava que ganhasse o Drew McIntyre. E quando ele perdeu, nós ficamos, ou seja, suspensão da descrença. Nós sabemos que aquilo é combinado. Agora se estamos mesmo Quando o combate é bom e se estamos a acreditar que, que, que aquilo é sério Quer dizer que o resultado O objetivo foi cumprido, estás a perceber? E uhum. tu tiveste poucos casos Por isso é que eu digo, os melhores combates Desta Wrestlemania foram na primeira noite Bobby Lashley com Drew McIntyre Logo a abrir, foi um excelente combate E a fechar a noite, Bianca Belair e Sasha Banks uh, Mesmo para quem está afastado da WWS Poderem ver o combate da Bianca Belair E da Sasha Banks, porque Todos os preconceitos que a WWE nos fez ter em relação ao que é que são lutadoras de wrestling, que normalmente estavam ali só para, para eventualmente aparecerem de biquíni e venderem fotografias e revistas, esqueçam, excelentes atletas e um excelente, uma excelente, um excelente main event.
1: Muito bem, curti. <risos>
0: Vamos embora. E, e já agora digam-nos se isto é para repetir. Se vocês quiserem que façamos aqui umas reviews, de isto uh, é anual,
1: não é este evento?
0: Este evento é anual, sim. E, e, e uma coisa curiosa que a Malta às vezes esquece, depois temos
1: o SmackDown, o Raw e não sei
0: o que, não é? É, é, é? a importância que o WrestleMania tem como evento. É que eu tinha visto uns números que rivalizava com Ligas dos Campeões e Afins. Não brinco, claro. vamos brincar.
1: Achas que foi coincidência? Ter sido revelado ontem O, o WWE uh, 22 Da THQ
0: Não, eles geralmente fazem isso Aproveitam sempre para o Wrestlemania Para fazer claro, o né? teaser do... É, é
1: yeah, Vi ao um bocado tropecei no trailer E esse assim, é meu propósito Quem diria
0: Mas é, é, mas é isso Ou Rui É que... Hum, a eu, WrestleMania eu, eu é como evento. Falta-me é falta os comentários muito... do Tarzan
1: Taborde e do. <risos> e do. do António Macedo. Portanto, falta isso. Portanto, sem isso. Coitados. -se. Aliás,
0: eu não me lembro. Uh, aquilo que chamam a WrestleMania não é desporto. De é Sports Entertainment, não é? Uhum. Mas se, olha, se puseres WrestleMania no meio dos desportos, a WrestleMania é o sétimo evento mais importante a nível de audiências do mundo todo. Epá, não vamos brincar Claro que não É gigante yeah. não é? Portanto Portanto, se vocês gostaram desta review Eu sei que é um bocado para o Rui Pode ser uma seca, mas até vou por não, sempre é Curioso, curioso porque eu fui, fui,
1: como eu não conheço os nomes Fui vendo, espreitando E ao menos fui-te acompanhando aqui para, para ver, obviamente há aqui uma outra figura que eu conheço O Randy Orton, por exemplo um, E o Edge. Mas, se vocês quiserem
0: umas reviews dos, dos, dos eventos especiais, um... é, é no Diga. Patreon.
1: É o coisa, é, é, o, é, o, é para Patreon.
0: Olha, olha que olha que.
1: Lá estamos, lá estamos nós com as nossas ideias para ganhar dinheiro. Malditos, devem estar a pensar. gajos só querem ganhar dinheiro,
0: exato. Tanto, tanto exato. que andamos a falar isto à mesa e ainda não fizemos. isso. O, o, o Split Chicken Tag Team Match. É Tactical. o spin-off para
1: o Tinhas que chamar o Sírio para fazer e isso. Tínhamos que ter mais convidados porque gajos que e Senão, não,
0: não E julgaste que não íamos buscar. Eu ficava
1: só a tratar do som <risos> na mesa de mistura. Muito bem. Olha, vamos continuar então. Ainda temos aqui mais alguns temas para falar hoje. Um, temos aqui uma. É pá, uma polémica. Eu fiz um blog um, 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 um este fim de semana. Não sei se tiveste a oportunidade de ver. Um, Sobre o remake do Last of Us, ok? Aqui, tu passaste essa ou não? Tu sim, sim, essa? Vi, vi. sim,
0: sim, eu uh, vi. Viste. Não vi o, o globo todo, mas vi parte do Mas viste do, a notícia, vi uh, o vi essencial. a notícia então, também, sim.
1: Basicamente, também. É curioso que Surge este, este rumor. Isto é um rumor, atenção. Mas um rumor da Bloomberg, não é um rumor de higienes e. Uh, e sites de jogos internacionais atenção, coitados, nós não temos acesso a fontes para, para, sequer para plantar um rumor uh, o que eu quero dizer é que a Bloomberg tem um, tem muitas raízes muitas, uh, muita gente envolvida na indústria que procuram um o Bloomberg pelo status né, pelo status da, da, da publicação para, para, para falar coisas de forma anónima portanto o, eles protegem as suas testemunhas, etc. E eu vejo isto constantemente na indústria de tecnologia, ok? Quando há uma cena nova, por exemplo, lembro da Xiaomi que a semana passada uh, revelou ao mundo que, se, que está no negócio dos, dos carros elétricos e pessoal dentro da, da, da Xiaomi já tinha dito. Ah, a Bloomberg já tinha anunciado com algumas semanas de antecedência que eles iam se meter num negócio. Lá está, como rumor. Estás a perceber a ideia? Uhum. Sim, sim. Portanto, onde, onde há fuma há fogo e a Bloomberg não costuma falhar, é uma aplicação que eu, que eu sigo. Uh, e então, eles, oito uh, pessoas, não é normal, é oito testemunhas, vieram dizer que há um, o Last of Us que está em produção. Uh, isto é um grande embroglio, a história é longa, não vou estar aqui a repetir outra vez, quem quiser veja o glock, eu explico isso como deve de ser, basicamente o, o artigo em questão é que existe um, um grupo dentro da, da Sony um, que trabalha como empreiteiros uh, chama-se Visual Art Service Group, ok? Uh, e já existe há muitos anos, há quase 20 anos. Uh, só que eles é daqueles grupos que nunca são reconhecidos, não têm nome e sempre quiseram fazer um jogo. Todas as vezes é uma equipa, é um mini estúdio, digamos assim. Só que são pessoas que são chamados, olha, vem ajudar a finalizar a arte do Last of Us. Dois, que foi o que aconteceu Ou vêm uh, ajudar-nos A apoiar-nos a fazer o próximo Spider-Man uh, Da Insomniac, ou o próximo Uncharted Whatever, estás a ver? Ou seja, é uma empresa uh, mão para toda a obra Da Sony E então eles queriam fazer um jogo E pediram uma oportunidade para fazer um jogo Na altura escolheram uh, Queriam fazer um Uncharted E então eles não lhes deram on-chart deram epá, Façam então um remake do Last of Us. É um jogo recente, é um jogo relativamente rápido de converter e muito. É, não se gasta tanto dinheiro porque eles tinham um zero budget, zero oportunidade de contratar pessoas, etc. Portanto, é. Façam isso e depois a gente avalia como é que, como é, que é. Estás a ver, Ricardo? A, a história. Uhum. O que é que acontece? O nosso amigo Herman. Um, Herman Hurst tomou conta da Worldwide Studios há dois anos. Tropeçou logo nesse primeiro projeto. Eles tinham uma demo feita, um, uma parte do jogo feita do Last of Us. Um, Next gen. Que é que eles, ele começou logo a dizer que, epá, não, que o dinheiro investido naquilo era superior aos remakes que estavam a ser feitos. Uh, que, que basicamente. Uh, eles justificaram-se a dizer que precisavam De contratar mais pessoas Porque as pessoas que tinham eram poucas E que estavam a trabalhar com o novo motor para a Playstation 5 Portanto, normal que o budget fosse superior Então o que é que ele faz? Ele pega no jogo e mete, mete o jogo Na Naughty na, na Dog Basicamente uh, Ou melhor a, a, Pegou neles, meteu o projeto em pausa Pegou neles para ajudar a acabar o Last of Us 2 Que tinha sido entretanto adiado Para 2020 depois disso, o pessoal da, da Naughty Dog, como ficou sem trabalho Puseram-nos então a fazer o, o resto do, Desse tal Last of Us E este grupo Basicamente passou talvez à clandestinidade A segundo plano, deixou de liderar o projeto Portanto, esta é a caldeirada toda Aqui, o que acontece é que pá, O pessoal nas redes sociais dizem A gente não pediu este remake, a gente não quer saber disto Que é a pergunta que eu te faço a ti Precisamos do remake do Last of Us, Ricardo do, do Last of Us 1, no primeiro De um jogo que tem 6, 7 anos Basicamente, já recebeu uma versão remastered na PlayStation
0: 4. Acho que não. E sabes que ainda hoje estive a discutir isso com a Alexa, que, como sabes, é uma grande fã de Last of Us e que me está hum. a dizer que está seriamente a pensar. Ela tem PS5 e está seriamente a pensar em comprar Xbox porque sente que a PlayStation está tão obcecada com alguns títulos que, okay. que tem pela qualidade. Aliás, ela dizia-me o caso, eu, eu nem tinha reparado nisso. Dois dos uh, principais elos de ligação. Com a From Software no desenvolvimento De Bloodborne uhum. Eram do Japan Studio que se despediram Naquela vaga que nós falámos Há um mês, sim. duas sim, daquelas sim, pessoas Foram os elos de ligação Ou seja, foram os produtores Um foi o produtor principal do Bloodborne um, Porque apesar do jogo Ter sido desenvolvido pelo From Software Havia haviam algumas pessoas que eram Do Japan Studio que estavam okay. responsáveis Por acompanhar o jogo e, e as duas pessoas principais saíram Da, da Sony Uhum. E yeah, então Alex dizia: pá, se calhar isto vai ser só ver uma sequela. Não sei se vai haver sequela. Porque é que o Days Gone não vai ter sequela? Pá.
1: Isso também está inserida nesta, nesta tá. sequência. Isto também isto é explicação
0: O Days Gone eu acho que se percebe. Uh, o Days Gone não conseguiu fazer aquilo que outros novos IPs da PlayStation tiveram, não é? Tu olhas para um Horizon Zero Dawn, por um God of Tsushima ou um Spider-Man
2: uhum.
0: que venderam muito. E que justificam o justificam um investimento. O Days Gone acabou por ser um jogo de meio de tabela da de, de PlayStation.
1: Sim, houve um mix de uh, reviews e depois o jogo foi lucrativo, mas não vendeu aquilo que eles esperariam que vendesse. Além disso, o jogo teve em produção durante muito tempo, foi problemático. Uhum. Epá, e, então eles não. Mas lá está, isso, isso, isso é um jogo da Band Studios, é um dos estúdios da Sony mais antigos. Exato. Que para quem não sabe, produziu os primeiros Sinful Filter. Para as politicians E eles, eles basicamente um, Logo assim que lançaram o jogo Fizeram o pitch para o, para o Days Gone 2 Que foi negado uh, Que não convenceu o Herman Hurst Lá está, mudança de direção O Herman também quis mostrar serviço Basicamente e meter alguns pontos nos is uh, pá, O gajo é bom gestor O gajo teve, uh, geriu a guerrilha né? Portanto ele tem uh, a experiência Como general manager E então agora está a gerir os estúdios E obviamente Há aqui um lado que eu vejo a perspectiva dele e da Sony nesta altura especificamente. Tu tens não sei quantos estúdios e não sei quantas pessoas em casa um, a trabalhar com, com o Covid e tu tens que gerir muito bem os recursos porque podes dar ao luxo de lançar jogos que sejam flop. Percebe? Percebes? E eles, eu falo nisso no blog. E, epá, Sim, e eles, é,
0: o, e o patamar é muito elevado para tu poderes dar tiros é, nos pés. E
1: é, e é por isso que eles não querem e não estão interessados em desenvolver jogos indie. Daí terem fechado o Japan Studios porque não estão interessados em fazer jogos para o Japão, querem fazer jogos. Se bem que os jogos é do, do Japan Studios é, é, são jogos que sempre nos apelou ao mercado global, mas pronto, não deixam de ser jogos de nicho e experimentais, digamos assim. Epá, e depois tu tens um caso, se calhar, mais uh, Mais interessante uh, que vais ter no final de mês o Returnal, que é um, uh -huh. um jogo da House uh -huh. que é um estúdio indie. Natureza fez muitos jogos de twin sticker shooter, sei lá, o, uh, o Super Stardust O uhum. pronto e de repente nem vão fazer jogo ainda. Ou fazem um AAA e é a vossa oportunidade. Lá está. Eles são basicamente que acorda no pescoço. Isto vai vender ou eles estão tramados, Tipo, percebes? E na minha opinião, é isso. A Sony está-lhes a dar as oportunidades, mas depois os estudos têm que mostrar que valem, obviamente. Claro que depois de teres os mega sucessos Que é o Uncharted e o E o, e o, e o Last of Us Epá, a Naughty Dog é nat naturalmente o, o polo nesta altura Dos estúdios da Sony A Sony tem estúdios muito bons, né? Somniacs uh, E, e afins. Tiveste agora o gosto do Sushima Da... Como é que se chama o estúdio? Estou-me agora a falhar o nome
0: Da Sucker Punch
1: Sucker Punch um, e eles agora têm. têm e, e obviamente, e, e fala-se que a Naughty Dog tem um novo Uncharted em produção, ok? Um jogo multiplayer. E, pá, e basicamente, uh, ah, e, e basicamente a Band de Studios voltou outra vez a dar apoio, que era o que eles andavam a fazer desde o tempo do Simple Theater, que era, era mais um estúdio de, de biscates. Estás a ver? E eles estão, e acho que já houve stress, já houve muita gente. Uh, da direção da Band Studio que já saiu porque pá, pronto, não conseguem compreender pá, o jogo é bom o, o, o jogo não há dúvida que é bom, agora justifica o segundo não é? não sabemos eu gostei pessoalmente o que é interessante é o que tu dizes da Alexa é que as pessoas nas redes sociais dizem que não querem Epá, e vais a ver os comentários ao meu vídeo E não houve alguém que defendesse um remake de Last of Us Dizia assim, é pá, sim, se calhar era brutal Vermos uh, as mecânicas O sistema de combates de 2 no 1 um. É pá, mas eu não ia pagar 60 ou 60 paus pelo jogo Para ter uh, Tenho o um jogo remastered para a Playstation 4 corre bem na 5, está ótimo Estás a ver E Agora isso é o que anda na, na é, internet
0: hum. E quando sair, vai vender ou não?
1: Pois é que está a hipocrisia nestas alturas em que devemos de responder com as carteiras, é por isso é que neste momento e este ano, e falámos aqui a semana passada, estamos a viver a dualidade de, de jogos que são, que são adiados, mas os remasters estão assim que nem, que nem fáveis. Vais ter este, este mesmo Mass Effect está toda a gente a esfregar as mãos Tipo hyped Como se fosse tipo, o, 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 o pacote de do deserto Quando a gente já jogou o jogo Estás a perceber Agora se precisar ser assim, um Demon's Souls remake brutal Porque o jogo na altura foi um IP novo Muito hardcore Chegou a muito pouca gente vendeu muito pouco Porque era um jogo basicamente de nicho O Fran Software não tinha créditos Na altura sequer mas agora já fazia sentido um bom remake que acabou por cumprir, não é? Este foi um bom remake. Agora, de um jogo como o Last of Us que saiu há 6 ou 7 anos, ou mesmo o Mass Effect, que mesmo que tenha 10 anos, é recente soltar a fergar as mãos por Remastered. -se. Pá, eu acho estranho. Mas é para aí que caminha. caminha Agora, se tu disseres, vai vender? Yeah, é provável. É provável. Até porque, segundo uh, o que foi relatado, o plano da Sony até é bastante inteligente. Que é. Fazer uma versão remaster do Last of Us 2, não é? Portanto, o jogo foi ser lançado para a PlayStation 4, mas sair a versão PlayStation 5, relativamente fácil de, de adaptar, provavelmente até já estava previsto, não era? Uh, essa edição. E lançares no mesmo bundle o remake do primeiro Last of Us, e está aqui a Definitive Edition, ou uma coisa qualquer, desta aventura que é dividida em duas partes. Portanto, em termos estratégicos, faz sentido. Se faz sentido agora, com esta proximidade, pá, não. Se calhar daqui a uns anos faria mais sentido, não é? Digo eu. Há quem diga que ah, eles vão juntar os dois jogos, nem sequer vai haver aquela. nem sequer vai estar partido uma aventura seguida. Pá, e era um conceito interessante, realmente. Mas, é, yeah, too soon, como se costuma dizer, não é? Acho que é cedo demais para, para um projeto destes. Mas sim, pá, vai ser. venda pouco ou muito, uh, vai vender provavelmente, porque depois vai haver marketing que vai puxar por isto e. E vai ser fácil e barato para eles fazerem. Estás a perceber? Mas, mas se tiverem a oportunidade, leiam a história. Eu deixei o link no meu comentário. Vejam o meu blog também em que eu explico isto tudo. A história é muito mais longa que isto. Tem, tem aqui altos e baixos. Tem, tem aqui altas caldeiradas. Desconforto mesmo e, e no seio destes destes estúdios. Uh, Malta a sair porque pá, não, não, não consegue compreender algumas decisões que são feitas internamente. E é o que tu dizes, é o, é o que se vê nos no Japan Studios. Ultimamente é isto e, e os títulos têm sido coisas como uh, A obsessão da Sony por blockbusters uh, Pode colocar em causa O seu grande império play, play, Playstation porque pá, Eu acho que não há nada de errado Que a Sony querer fazer isto Agora a Sony não pode falhar Estes jogos são muito, são muito pesados Em termos de orçamentos bah, Mas diz-me qual foi um, um jogo Da Sony que foi flop Flop mesmo? Foi este, o Days Gone <risos> que nem sequer foi flop, o jogo vendeu portanto, Puxa. foi lucrativo portanto o, eles, eles conseguem normalmente cumprir portanto eu acho que duvido que uma sequela do Horizon seja mau, uma sequela do God of War seja má uh, pá, o próximo que seja mau Epá, esses são jogos que são fórmulas garantidamente, um, garantidamente certeiras e são estúdios que se podem dar ao luxo de ter budget infinito
0: Olha, sou por curiosidade é? tá, Agora falamos de Days Gone Está aqui uh -huh. a ver um tipo que é o Benji Sales Que analisa vendas que, que dizia Days Gone was the best selling PS4 exclusive On PSN in 2019 And also made top 10 Best selling digital games of the year hum. E ele diz Impressively sold more copies Than the major 2019 On PSN, released like Mortal Kombat 11 And Borderlands 3 The game has been a great success e diz o número de quantas cópias? Uh, eu tenho aqui números do... Nos três primeiros dias vendeu 114.319 cópias físicas
1: Quantas? 114.000 e isso
0: não é nada? Físicas Físicas Física... nos três primeiros dias
1: No Japão só Isso não é okay. nada mesmo O, Google, o, Google o Google Google, os... Há, os... meses
0: Há 11 meses publicou
1: O Last of Us vendeu 4 milhões em três dias O oh, que é
0: que foi, meu? Ah uh... Há 11 meses o Days Gone uh, tinha revelado que 5,5 milhões de jogadores uh, jogaram Days Gone,
1: mas jogaram uh, jogos pagos
0: ou jogos que seriam no Plus e essas feras? Uh, jogadores, mas o GameStat diz que 6,6 milhões de jogadores jogaram o Days Gone, portanto isto pode não contar, sendo que obviamente teve aqui um boost uh, a 19. Perdão.
1: Dizes-me que 6, mil, 6 milhões de jogadores são Jogaram users.
0: A questão é, são users Porque não são cópias vendidas Por cópias vendidas esse número não existe Estou a dizer que números de jogadores um, o Mas Game como Start... é que tu podes
1: jogar Ser um jogador de um jogo sem o ter?
0: Simples Eu tenho, então. o, tenho o user da Ana E do meu filho mais velho na minha console E qualquer deles pode jogar minha conta, O meu jogo Days Gone na conta deles E quanto é com 3 uh, utilizadores é, pá, isso é um bocado um forçado esses game, números. Atenção, o GameStat diz e convise players é diferente de sales. Claro, é estou a tentar perceber. Extrapolas para o que queres. Eles pararam, de contabil, eles pararam de contabilizar e entre outubro e novembro, foi quando foi a oferta do Plus, não foi? Ganharam uhum. 480 mil jogadores. Os cálculos deles é 8 milhões e 700 mil jogadores ganharam pelo menos um troféu de Days Gone na PSN. Okay. ok,
1: mas isso são estatísticas
0: uh, yeah. pa, Por conta, não é por... por uh... Sim, mas
1: a gente quer saber é vendas A gente quer saber se o jogo foi lucrativo, não foi Esses números devem ter sido divulgados Agora estás a dizer que em 3 dias vendeu cento e tal mil cópias Isto não é nada, meu Isto não é nada, Ricardo Claro Não é nada surpreendente Vai ver quantos, quantos, quantas cópias vendeu o Last of Us 2 em 4 claro. dias Ou um God of War. Pois, aí é que dá a diferença. E é isso, é isso que estamos aqui a debater, o poder interno. Olha, que é o, o Orman um, Hurst. Não precisa de ser um, um gajo uh, iluminado uh, para dizer, man... Sim. Se a, se Forbes, fala não. A,
0: a Forbes dizia em 2019, era um artigo que dizia Why days gone sales are so much better than its reviews? Ok.
1: Quer dizer que os jogadores, os jogadores tiveram mais...
0: Ou seja, houve mais uh, gente. Gostaram um... mais no
1: jogo do jogo que, do que a crítica, ok? Isso já sabemos. Não é? Foi melhor recebido pelos jogadores do que pela crítica, ok? Pá, eu acho que o jogo tinha tudo para falhar. Eu, na altura, surpreendeu me porque as minhas expectativas eram baixas. Eu tinha jogado versões anteriores e achava que, é pá, mais um jogo de zombies e não sei o quê. O jogo surpreendeu-me. Quando eu comecei a jogá-lo e levei a história, eu cheguei ao fim. O jogo é grande. Tu também chegaste a fim, não chegaste?
2: Não, 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 não fui eu. Não, eu
1: não, eu não, joguei. não. Uh, não jogaste. Uh, o jogo é longo, tem duas grandes partes, ok? Um, epá, e achei o jogo super interessante. Epá, achei muito giro. Se valia a pena não, uma sequela, epá, isso já está. Já é aquelas cenas de faz sentido em termos de história, faz sentido porque o jogo vendeu bem e, e bora lá inventar uma história. Ok, isso foi o que aconteceu com o Last of Us 2 E o Last of Us 2 é tipo okay. ó, 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 uma
0: obra-prima É NPD O grupo NPD que analisa certo. vendas de sim, videojogos sim. sim, sim O Days Gone foi o, o 19º jogo mais vendido de 2019 Ficou à frente do New Super Mario Bros. U Deluxe Agora, que números é que isto Traduz? Não sei, mas olha Em 16º é o Pokémon Sword Em 17 o Resident Evil 2 O remake o, em 18º Luigi's Mansion 3 E em 19º Days Gone Pá, Não sei, Sinto que depois tens aqui Em 11º Grand Theft Auto 5
1: <risos> ah, Mas esse está sempre aí Isso é placeholder Faz parte Agora, pois.
0: o que é que significa Um 19º lugar em 2019, não sei Mas se está, está a dois lugares Do Pokémon Muito bem, olha não sei Não sei o que é que diga
1: Siga para a frente, vamos continuar Porque temos, Hoje vamos falar muito sobre a Sony Já agora, ok? Vai um episódio todo sonoplasta <risos> Saiu hoje uma notícia Que a Sony quer explorar o mercado de Smartphones, quer mais jogos da Playstation uh, No smartphone isto, isto faz muito sentido a Sony está obviamente a tentar, uh, epá, sobretudo numa altura em que não consegues vender Playstation 5, porque não há, eles têm
0: mesmo que. Sim, tu, tem que fazer negócio luto.
1: Tem que explorar, tem que continuar a explorar. Então tem aqui o PC que já sabemos que eles vão explorar e vão fazer portos para PC de alguns dos seus jogos, como foi o Horizon, mas os telemóveis, obviamente, que até, até a Nintendo já compreendeu que há aqui muito potencial. E posso dizer uma coisa, o. Deixa-me aqui só abrir uma notícia Que eu também escrevi hoje e estou a fazer aqui a vontade hoje, hoje há muita coisa de sugestão do Wolf Estás a ver? Coisas que eu escrevi hoje E escrevi uma notícia Sobre hum, Deixa-me ver onde é que isto está Desculpa lá, que eu, assim Enquadro isto Sobre vendas de jogos para telemóveis Aqueles que eles uh, conhecem uh, São conhecidos como uh, Os breakouts Jogos que saem e depois se tornam Rapidamente instaláveis Espera aí que eu estou perdido. Como é que eu estou perdido no meu próprio website? É que isto já, já saiu dos destaques e eu tenho que andar a procurar aqui no arquivo. <risos> um, então, qual é que era a cena? Então, a notícia era sobre o tempo que as pessoas passam à frente do telemóvel em aplicações. Aumentou para 4.2 horas por dia. Portanto, é boé. A nível... Global a nível de alguns países Não, não falam em Portugal em concreto Mas o pessoal passa bem da tempo Por causa da pandemia em casa é entretenimento uh, E para pa enquadrar esta notícia da Playstation um, Posso dar um exemplo de que Não sei se soubeste a, em, No fim de Março Eu, eu escrevi o um artigo sobre isso Do lançamento Que saiu o Crash Bandicoot on the run Para a, a telemóveis soubeste essa Esse jogo na primeira semana, e, e repara: o, o primeiro trimestre acaba no fim de março. Obviamente, né? os três primeiros meses o jogo saiu no dia uh, 20 e tal de março, ok? E conseguiu entrar para, para o top das de, top breakout games do primeiro trimestre com 21 milhões de downloads numa o semana. Ovo. Portanto, vens cá me falar de cento e tal mil cópias do Days Gone. Pronto, estamos a falar, obviamente, de um jogo para telemóveis que é de gratuito, mas isto não interessa. Depois, há aqui 21 milhões de downloads de pessoal a jogar um potencial mesmo que 1%. Compre cenas, microtransações e o jogo torna-se milionário, não é? Mas pronto, obviamente que, que temos o mercado de telemóvel é uma mina em bruto e, obviamente, se tu uh, consegues arranjar jogos. Imagina, um God of War para a Playstation, só o nome do jogo, tu vais querer instalar aquilo, o jogo até pode ser uma porcaria, não é? Estás a ver o, o Mindset, agora, eles querem explorar uh, mais jogos, ok? Eles já tiveram recentemente, que eu até nem sequer conhecia, o Uncharted Fortune Hunter, conheces isto? Um, para telemóvel, eu não sei há quanto tempo é que isto saiu, também diga-se passagem que não fui eu, sim em 2016, olha... Pá, eu acho que me lembro, estou a ver a arte do jogo e acho que me lembro na altura de saber, saber disto. Um, e eles querem explorar mais, mais estes jogos. Portanto, o que é que achas? Achas que faz sentido, Ricardo? Um, explorar o potencial de jogos de telemóvel. Não só da Sony, mas da indústria de repente olhar para os telemóveis. Até porque temos cada vez mais de telemóveis de gaming. Na semana passada, assim, o novo Del Novo, o Legion, não sei se viste esse telemóvel é, pá, mercado,
0: Não, mas o mercado continua a ser tão grande É normal que... É normal De, uh, que pá, Que olham, repara que até a Nintendo Que é tão... Sim, sim, uh, a Nintendo conservadora. é faturado. E, e,
1: tens, e tens a Niantic a explorar os jogos da Nintendo Agora uh, foi anunciado o um novo Pikmin Do género Pokémon Go E Pokémon uhum. Go foi um sucesso do caraças um, Falta aqui a visão Em termos de modelo de negócio Continuamos agarrados às microtransações Que é o jogo base é de borla Mas depois tens que investir dinheiro Quando te vicias, obviamente Que é um dos catchs É viciares-te no jogo E depois precisares de Pronto Para te tornar um bocado competitivo E para elevares a tua experiência ao máximo Tens que gastar dinheiro no <coughs> jogo eles foram muito Né? Né? É antigo Pokémon Go Que te vende aceleradores Para chocar os ovos E aquelas coisinhas todas um, como é que como é que uma como é que a Sony poderá explorar os seus será com coisas originais ou será adaptações dos seus nomes conhecidos de jogos estás a ver por onde é que eles têm que começar é um jogo PlayStation com o seu PlayStation mas para a telemóvel estás a ver porque epá, a mim faz sentido até porque uh, recentemente a Qualcomm uh, anunciou, não sei se te lembras, de um, de um telemóvel ou do melhor, de, de, um, de uma espécie de um bundle de acessórios uh, para ser tipo a Switch. E não é primeiro, já aconteceram várias. Há muita gente a querer imitar nos telemóveis o conceito da Switch. Os telemóveis de gaming já vêm com as os, com os cópias e os clones dos dual, do, do Joy-Con, é? que encaixas no telemóvel de lado e tens acesso aos analógicos, mas depois falta o conteúdo. Claro. Estás a ver. E é isto que eu quero Perceber, e estava a discutir com a, minha, com a minha Diretora, que ela é que esteve a testar Esse Legion, e eu disse-lhe, pá, ganda banhada evita -te testar o telemóvel Qual foi o jogo benchmark que foste testar? pá usei com ela a grande, asfalto 9 <risos> asfalto 9 uh, Os Fortnite's da vida E andamos nisto, portanto, quando tens telemóveis Que custam miles e miles Para cima, a continuarem a usar Os jogos que serão já há 3 ou 4 anos Nota-se que a indústria dos videojogos para telemóveis está mais que estagnada porque também não há grande necessidade de puxar pelos telemóveis apesar de haver telemóveis muito apedrosos depois vais vender os jogos a quem? vais continuar a oferecê-los e à procura de modelos de negócio baseado em microtransações estás a ver aqui o círculo vicioso porque pá, tu não vais pedir 50 paus por um jogo AAA de telemóveis como compravas para a Vita não era... Porque tens sempre aquele estigma, ah, isto é para telemóvel mas Não vou gastar dinheiro no jogo para telemóvel Estás a ver? O pessoal que quer é tudo borla Não é?
0: E depois tens o Apple Arcade ali
1: Pronto, mas isso era outra coisa Mas isso já tens um serviço não é? Tens as máquinas e tens um serviço E depois tens o investimento da Apple em trazer Exclusivos para aí isso é pronto, tem que passar a indústria dos telemóveis Estás a perceber? Enfim nem, por acaso nem temos aqui notícia da, da, da Epic, eh, se calhar discutimos para a semana. O Seixas podia ter mandado uma mensagem a falar nisso, que fartou-se... Uh, fica só aqui no ar, uh, f, uh, reportou por vídeos na sua Epic Store. Estás a ver? Aliás, o Seixas, tu viste no grupo, meteu a, a notícia. Sim sim, um, sim, sim, sim. O Fortnite continua, obviamente, a puxar aquela, aquela
0: carroça. Sim, mas... Obviamente que já aqui tínhamos falado para conseguir rivalizar com estas ofertas todas Aquilo é... é... Bah, estão obviamente a enterrar dinheiro para, para se manter à tona e assim? É assim que se faz para combater os monopólios Precisas muito dinheiro para combater monopólios
1: Certo, a ironia é que eles não se importavam nada de também ter monopólios disto tudo, não é? ao comprar exclusivos e os temporários estão um bocadinho a, a dar razão a isso anyway, não é a notícia que vamos discutir hoje, uh, mas pronto, fica aqui então a, a novidade de que jogos para telemóveis pode ser uma realidade em breve portanto, de, de jogos Playstation ou não, não, originais ou adaptações, não sei olha, vamos ouvir a próxima Mensagem do ouvinte, Ricardo, do Tiago Santos. Eu disse que o Elysium é capaz de ser, talvez, dos melhores RPGs que joguei nos últimos anos. O jogo é tão, mas tão bom. É, é daqueles jogos deliciosos mesmo. Malta, desculpem lá o áudio demorado. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Acima de tudo, pela companhia. Acho que, acho que vocês os dois não têm a mesma percepção do, do, bem, do bem que fazem algumas pessoas, inclusive a minha própria pessoa. Um, é ótimo chegar à terça-feira, repartir o podcast durante aqueles 30 minutos por dia, por isso continue nas 3 horas, está o meu voto assegurado uh, e ter aquela companhia diária, dividindo, um, é sempre bom. Pessoal, um grande abraço uh,
3: e ouvimos para a semana.
1: Ao para a semana. <risos> Olha, eu não percebi o, o jogo que ele referiu ao início. O Disco Elysium. Ah, Disco Elysium, não, não percebi. E até ao ver outra vez Pá, ainda está na minha lista para jogar Por acaso gostava muito
0: Portanto, sim Tiago Santos Obrigado e é engraçado tu, tu fazeres, olhares para o podcast Como eu olho às vezes para Não sei se, se toda a gente faz isto Quando tens, quando estás a comer e há, há uma parte da comida que tu gostas muito então Tentas rentabilizar Ou seja, se calhar comes o resto assim mais à pressa Aquilo que te interessa menos E depois deixas para o fim Vais comendo com garfadas pequeninas Não sei se é isso que fazes com o split chicken Se é, olha, obrigado Obrigado por hum, Olha, por, por, hum, por aceitares a nossa companhia Eu também ah, me
1: agradeço uh, Aliás, isto parece que o pessoal hoje Lançámos algum rap da semana passada Sobre o tempo do podcast, eu nem me lembro uh, Já o Wolf Façam seis horas O, o Tiago, obviamente, <risos> tenham um uns três Nós não temos nada planeado Nós, sinceramente Obviamente temos aqui um relógio As horas que a gente grava isto é proibitivas Se a gente fosse profissionais nisto Obviamente, Sim. se calhar tínhamos outra maneira de, de olhar para isto, mas o que se passa é que somos pessoas que no dia quem tem que trabalhar e a gente só consegue gravar isto à noite. E para gravar um podcast uh, de 3 horas, que às vezes começamos às 11, quando um a ou outro, hoje, por exemplo, o Ricardo às 9h30 já estava a dizer que estava despachado e eu não. Começámos às 10, 10 e piques estamos ali uns minutinhos a falar antes de começar. Um, isto prolonga-se muitas vezes até às 2 da manhã. Portanto, não sei se é o que vai acontecer hoje, provavelmente. Um, mas nós foi uma das coisas que nunca me pusemos de início, foi tempo claro, ao início falámos, ah, estamos ali a uma hora, hora e picos, começou por aí. Obviamente que depois o entusiasmo do Ricardo e os temas em si são mais apaixonantes ou não, e a gente perde-se. É o que vai acontecer hoje, foi o que aconteceu uh, nas outras semanas. Se vocês gostam de nos ouvir epá, Nós também gostamos de falar aqui um com o outro E gostamos obviamente de ouvir a tua mensagem Tiago é Santos, como qualquer outra mensagem que nos tenha chegado há, dias, há semanas que recebemos mais Outras menos um, Por isso, obrigado Obrigado pelo pela, teu feedback É muito importante o vosso, o vosso feedback Porque Eu e o Ricardo um, Estamos aqui e não temos Nós somos só desmazelados No aspecto de, de mostrar o podcast Portanto, eu lançava aqui o desafio a quem nos segue a quem nos diz que gosta de serem vocês os embaixadores deste podcast e divulgarem com amigos familiares que gostem obviamente de consumir podcast e que gostem de gaming a dar-lhes uma a darmos a nós uma oportunidade de ouvir portanto façam vocês isso porque eu sou péssimo a divulgar o nosso podcast Ricardo Ricardo não sei o que é que tu fazes eu faço um post de semana a dizer olha está aqui o um novo podcast e para semana a mais tipo eu, eu acho pá, eu é mais um menos
0: do que isso pá.
1: Menos que isso. E a gente somos péssimos a divulgar o nosso trabalho. E, e quando eu digo podcast, eu digo os meus vídeos. Tipo, epá, eu, eu tenho menos views uh, porque, porque não faço a parte, devido perder mais tempo de, do, do meu dia ou dos meus dias, a divulgar estes nossos trabalhos, meus, o, o que fazemos em conjunto, os teus, Ricardo... Um, em redes sociais a divulgar, etc. Pá, não fazemos, eu não tenho tempo. Pá, e sinceramente não tenho grande Pachorra, mas, uh, mas é um trabalho que estamos a desperdiçar, eu tenho noção disso. Portanto, fica aqui o desafio, a quem quiser ajudar-nos neste caso no podcast a divulgar o nosso trabalho. É pá, e quando houver esses concursos que a haver, né, o Pods e não sei quê, pá, imponham se uh, no meio este podcast, há aí vários podcasts de grande qualidade, pá, já que vocês nos mandam estas mensagens de carinho Façam isso, ajudem-nos a divulgar Obviamente quanto mais pessoas chegarem pá, Provavelmente um dia Quem sabe o Ricardo E eu, a gente, fique rico a conta disto <risos> <risos> Que é aquela utopia Será que como era possível ganhar -o o dinheiro outro. em Portugal Com um podcast, alguém ganha dinheiro Tirando as rádios, obviamente, e de o Daniel
0: Oliveira ganha, noutro não está a fazer quantas, ele deve estar a sacar uns 500 euros. Está a fazer conta o Patreon dele. Uau! Sim, tá só bem. que a diferença é que o Daniel Oliveira tem lá o Primeiro-Ministro e o Presidente da República como convidados.
1: Também, tá mas 500 euros também, coitadinho, não vive bem. De,
0: quer dizer. Ele não vive daquilo, mas é assim, é um extra.
1: Ah, um extra, pronto. Estás a viver só dos podcasts, Olha, não acredito. mas e, se calhar se calhar o Patreon vai-nos dar para ferir realmente os nossos ouvintes, não é? Uh, agora eu fiquei curioso com essa de quantas pessoas? Não é? Pelo dinheiro em si, obviamente, se a gente tivesse aqui obcecados em ganhar dinheiro com o podcast, já tínhamos aberto o Patreon há, há um ano atrás ou mais, e andamos para aqui, tipo, Nhé. quando pensamos nisso, tipo, ah, ok, deixa gente passar e andamos sempre nesta. Mas é uma forma de aferir, não é? Como estavas a falar no outro dia do, do kickstarter As campanhas, às vezes não é pelo dinheiro, não é? Mas uma forma de aferir o interesse das pessoas
0: Exatamente, é isso aí
1: É, não é? Uhum. Pronto Olha, Agora me lembraste que calhar tu mais entusiasmado de fazer um, Para fazer um, um, um Patreon do, do podcast Para ferir então a, a, Estas mensagens de miminhos que recebemos Se traduz, estou a brincar obviamente malta, Isto não é nenhuma chantagem psicológica Ou, ou um ultimato Estou a brincar uh, Enfim, vamos avançar, Tiago Santos Obrigado pela tua mensagem sobre o Disco Island. Eu queria muito jogá-lo. Eu não sei se tenho tempo ou pachorra para jogar um RPG muito old school, não é? Aquilo é um RPG isométrico, mas toda a gente diz que a história é deliciosa. Tu ainda não jogaste, Ricardo? Para não?
0: Não, não na altura foi o, o Mota que fez a análise. Ok,
1: Pá, eu nem sei onde se arranja esse jogo, se calhar tenho, tenho que o comprar aí quando tiverem promoção, uma coisa assim bom ah pá, há aqui um tema que eu não me sinto confortável mas o Ciro já não é a primeira vez que me fala neste tema e a gente tem que discutir aqui sobre isto sobre esta polémica da pilha de, da Sim. PlayStation três estás, por, estás por dentro disso por causa dele por causa dele. dele eu sei mas olha o Twitter que de deu origem a isto já nem está disponível já nem temos base um. já nem temos base que é para discutir então basicamente é assim resumidamente pelo que eu entendi Ricardo se calhar tu também entendeste e, e, e pronto mas a, a questão é se a pilha da Playstation 3 um, Acabar Apaga a, a memória Digamos assim Que fica encriptada na, na própria, No chip, na board de, de, da consola Que faz o reconhecimento Dos jogos que nós temos Na nossa, na nossa PSN e sem, e sem isso estar ativo Se não se conseguir fazer a atualização Ou seja, se não tiveres Uma ligação à internet Ou acesso ao serviço Podes ficar sem os teus jogos para sempre é isso, Ricardo? Percebi bem?
0: Uh, acho que deve ser. Percebi, me lembra algo do género dele de conseguir reconhecer o teu identificador e permitir-te jogar os jogos que tu tinhas, porque ele, tu quando tens os jogos instalados, precisas sempre daquele reconhecimento ou muitas vezes precisas, uhum. não é? Uhum.
2: Uh, uh, pá, mas eu eu tenho a promessa de fazer
1: que... um blog sobre isto e tenho, pá, eu ainda não aprofundei este, este assunto, mas é, é um bocado polémico, porque Basicamente está a mandar para o lixo os, O Círio estava a dizer ah, Corre o risco da minha biblioteca de jogos da Playstation 3 E toda para o lixo Estás a perceber? Ou seja, consolas mais velhas Que aquilo tem, a pilha tem uma duração E, epa, e depois É porque, porque não há suporte Para substituí-la, não é? Que, que a consola já foi descontinuada Certo? É por aí o problema não.
0: Sim, eu estava a ver no o Gen India, <risos> falou sobre uhum. isso e, e essencialmente esta bateria, não é a bateria, a, a bateria que se A pilha do, do Comos, aquela, aquela pilhazinha que os nossos PCs também têm. Sim, sim uh, é se a legenda do com, relógio. É, se ela tiver com, com pouca bateria ou mesmo sem, sem energia nenhuma. Que a PS3 não se consegue conectar Aos servidores da Sony Do, um, a, a bateria
1: CMOS,
0: CMOS né? Do... é, E portanto não te consegue Não consegue colocar o identificador E coloca-te os teus downloads como trials Ok Agora okay. parece-me que é uma coisa
1: Eu estava aqui a ver um WiFix um, e tem um guia De como substituir essa bateria Curiosamente Portanto é possível substituí-la Numa Slim, Playstation 3 Slim quem tem efeito, não sei Mas isto lá está uh, Descontinuada por falta de garantia Uma pessoa pode abrir basicamente uma consola.
0: Diz isto, estavas a dizer em
1: relação não, a isso porque é pá, que é eu a eu... que
0: Em sequência disto foram ver também Como é que era uh, Que efeito é feita é que tinha a pilha equivalente Na PS4 e acho que é pior Portanto, a ah, manchete sim. diz uh, É sim, muito sim. pior porque pode matar-te As tuas compras de jogos físicos
1: ah, dos físicos também não funcionarem, sim.
0: Por uma coisa básica que é, uh, os teus, por uma questão de proteção para a malta não fazer exploit dos sistemas de troféus da PS4, uhum.
2: uh,
0: precisas de ter o teu relógio interno da consola uh, precisa de estar uh, a horas, não é preciso de fazer sentido com, com o servidor. Uh, e se a tua pilha morrer uh, yeah, também não consegues não consegues jogar. É um um... Parecem-me tudo soluções, acredito eu. Se calhar, a malta inf... informática vai dizer que pode ser complicado, mas parecem-me coisas simples de resolver, digo eu.
1: Epá, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido tal problema. Uh, isto, não sei porque é que isto surge agora, sequer. Uh, não sei Epá, Se, se é calhar, ou é... oh,
0: ruim por uma coisa, lá, a Polícia 3 foi lançada há quantos anos? Se calhar já Opa, estão já... a acontecer algumas em que a pilha começa a falhar e houve alguém que descobriu isto. Sim,
1: eu estou percebendo, mas isto, isto também vem coincidentemente Numa altura em que uh, Sony está a descontinuar os Já aqui falámos, uh, os serviços é? Da Playstation 3, da Vita e da PSP Será
0: que não foi depois dessa notícia a malta foi ligar as a Playstation 3 Para ver o que é que lá estava e de repente, ah, uh, e de repente uh, não Olha, para lá que a minha pilha já morreu Porquê? Porquê é que não tenho acesso aos meus jogos? E depois descobriram que a correlação era essa e Agora, se a Playstation se vai dar trabalho De resolver isso, não sei, mas era bonito Que conseguissem, digo eu
1: Tem que conseguir eu, eu isso acho muito a mal epá, A Playstation 3 não é a Playstation 1 A Playstation 3 epá, É ok, já gera, duas gerações anteriores é, Há quem diga né, que duas gerações anteriores É, é retro gaming ah, Mas epá, O que se passa é que a Playstation 3 está muito Na mente ainda das pessoas E tens lá jogos que jogas na Playstation 3 Claro E, e, e isto é, faz muito a mal À conservação dos jogos Ou seja, isto é Acima de tudo, e, e aí ter paciência um dia destes para aprofundar mais este assunto e para, para juntar estas duas coisas. Uh, a cena de, dos serviços de terminarem e esta cena da pilha. Eu prometo que faço um blog um em breve. Uh, uh, com o movimento com mais dados, porque eu neste momento estou a patinar aqui um bocado na maionese porque eu não o aprofundei. Trouxe este tema porque foi o Siri hoje que me lançou. Eu disse, Pá, vou lançar, pode ser que o Ricardo saiba. Uh, aqui, isto, isto acima de tudo é muito má publicidade ou um mundo digital que o próprio abracei ou seja, estou-me a dizer que daqui a uns anos os jogos que estou agora a investir epá, a investir entre aspas, obviamente eu sou um, uma pessoa que tem acesso a, às coisas e, e, e falo de barriga cheia mas estou-me a pôr no lugar das pessoas eu defendo o digital, como tu sabes Ricardo eu defendo mil vezes quer um código do que quer receber um, um disco neste momento aqui a questão é que ao fechar sabendo que isto é a prazo E atenção que eu tenho plena consciência Que eu não estou a comprar nenhum jogo Desculpa, mesmo comprando um jogo Eu não estou a comprar o um jogo Eu estou a comprar uma licença de utilização Que é válida Enquanto o serviço estiver up Malta, leiam porque está lá Os disclaimers estão lá A primeira coisa que nos aparece quando a gente corre um jogo É aquele enxerralho texto Que a gente passa sempre à frente a de dizer lá alguns que, meus amigos Tu aqui 70 paus para jogares o jogo Até as 500 mil vezes que quiseres Mas enquanto a gente tiver aqui o jogo disponível Não é, Ricardo? É. Tu estás a comprar um, uma, uma licença de utilização de uhum. O jogo não é teu Nunca foi, nunca será, nunca foi na primeira Playstation quando compras o Windows 95 o Windows 10, não estás a comprar o sistema operativo, não é teu estás a comprar uma licença de utilização e a gente às vezes confunde o software, o belo negócio nós é que como as consolas antigamente, sem internet <risos> viviam de forma isolada, o disco que está ali na partilhará de funcionar sempre basicamente a comunicação em frente a um disco e a consola quando agora temos o digital a abraçar e, e repara que os jogos físicos entram à bolha porque precisam das atualizações e há muitas utilizações que o jogo depois não funciona com, com a consola não é? com o sistema acontece muitas vezes entras numa Switch e o jogo não deixa continuar a jogar, estás a mãe, não é? estás a consola a suspensa porque saiu uma atualização e enquanto não tens a atualização não avanças com o jogo não é? Agora, isto é um mau mal princípio né? Para um mundo cada vez mais digital Não haver Uma salvaguarda destes títulos clássicos Ou estou a ver isto Errado, Ricardo?
0: Eu acho que isto ainda vai dar tantas voltas esta história do Do acesso, porque, repara Tu, tu essencialmente As primeiras gerações que Tu tiveste este acesso Mais real Não estou a falar das primeiras coisas Daqueles jogos exclusivos DS e tudo isso Estou a falar das primeiras gerações Em que o digital já era uma forma uh, Opcional de compra Se é que podemos chamar assim não é? Em que ou compravas o jogo físico Ou compravas uma versão digital uh, Está agora uh, a ser descontinuada E acho que isto vai levantar Grandes discussões ao longo dos próximos meses Precisamente com esta ideia Do do acesso, porque é verdade, tu quando compras está lá no teu é que pá, estás a comprar, se tu comprasse no dia seguinte a plataforma onde compraste de decidir uh, fechar o jogo tu perdeste o jogo não digo assim tão rápido porque obviamente cá há leis de consumidores especialmente na Europa que te impedem disso uh, mas eu acho que ainda vamos ter de acertar muita coisa mesmo muita coisa em relação a isto E portanto vai ser provavelmente o encerramento dos servidores Da Playstation 3, PSP e Vita Que, que vão fazer correr muita, muita, muita tinta Inclusivamente uma coisa que não estamos a ver E se calhar fica já aqui um, Fica já aqui nesta, nesta discussão Que é Talvez daqui a um ano ou menos Eu e o Ruiz estejamos aqui a falar no Split Chicken Sobre... Casos de, de tribunais de direitos do consumidor europeus que estão a tomar uh, ações uh, para reverter estas, estas coisas, não é? Ou de arranjar formas de das pessoas terem acesso àquilo que compraram. vai ser Vão haver casos a chegar aos tribunais de defesa do consumidor na Europa garantidamente. E sei que nem tenho dúvidas que isto vai acontecer. Independentemente do que os contratos dizem, vão chegar casos destes.
3: Não apá, eu não sei
1: que não, apá, eu, eu, eu acho que vai haver um, vai haver movimentos uh, a conservação dos jogos e etc ok um, a Sony poderá ter outros planos que não tenha divulgado ainda assim ó, apá, vamos continuar as histórias mas podem sei lá no no 3 do PS Plus e etc trazem lá jogos não é? estamos a falar obviamente do catálogo de todos os jogos Porque estamos a falar da base né? A base de dados, de jogos third party que, que se perdem E que se deixa de aceder Se, calhar há, há, se a Sony deixa de disponibilizar a plataforma né? Os servidores Onde MacDivision mete lá os jogos deles não há nada a fazer Não achas que é por aí É isso que está a acontecer Que é as lojas estarem a fechar Não é simplesmente os jogos aparecerem As lojas deixam de haver a plataforma Onde se pode comprar e atualizar os jogos ou, ou melhor, uh, o facto das pessoas Terem os jogos nas consolas E não terem possibilidade de os descarregar outra vez Mesmo tendo os crise isso é o que tu dizes Claro e As pessoas revoltarem uh, revoltar Uma coisa é, é aquilo que a Nintendo fez Que é, olha, vocês não comprarem os Mario Até o fim de Março Vai para a volta e não vão comprar mais Epá, Mas isso não significa que eu tenho o jogo Não tenha que o ter instalado na consola Posso ir buscá-lo quando eu quiser outra vez Estás a perceber? São coisas diferentes mas pronto, vamos continuar a acompanhar e prometo tentar aprofundar isto ou ter uma melhor compreensão disto e depois ver uma opinião também mais formada sobre este assunto. Para mim é um bocado estranho isto realmente, não, não, cai, bem, não cai bem em termos de, de futuro, se é este o futuro que queremos para o digital, não é? Que é, as coisas são cada vez mais... Um, o que, dizer, o que dizer um retro-gaming Um retro-gamer que, que continua a esgravatar À procura das pérolas antigas e não sei quê, não é E de repente não há Porque não existem serviços Na era digital que permitam Aceder a esses jogos Mas pronto Siga hum, Queres passar ao próximo tema? Tens algo que querias lançar aqui Uma pseudo-discussão? Queres eu, passar
0: nem, nem sei se é bem discussão Se é um Um tema só... Uma dica Eu nem sei bem porque às vezes é quase um, um Reality check Reality uh, check Boa, boa questão hum. Porque Eu, eu Te, Tens de gastar o tema
1: Antes de mais Tens de dizer Sim, o que é uh,
0: uh, vi, vi no twitter eu não conheço a pessoa, mas sei que, é, que, é, que também escreve para um blog um, Que tinha lançado uma discussão que eu acho que é perfeitamente legítima uhum. uh, De sentir que não há oportunidades um, Para mulheres trabalharem como jornalistas de videojogos em Portugal E, e, e a pessoa em questão sente-se injustiçada Porque obviamente também trabalha num blog como, como eu De forma amadora e é licenciada em ciências da comunicação pelo que eu percebi e acha que não existem oportunidades e, e e acho que base desta discussão pelo que eu estava a ver que estava a acontecer no Twitter era se existiria aqui se as mulheres quando surgem nestas oportunidades se são apenas por serem uma cara bonita e que não há uma aposta Uh, os salários que existem não vão para jornalistas mulheres uh, que trabalham em vídeos ou pequenos eu, eu, eu já
1: sei o que é que estás a falar, sim. mas houve ou, uma coisa. Uh, aqui a questão é. Que é ser mulheres, é, que os homens também, eu, eu depois disse, eu queria tentar encontrar aqui, eu não me lembro de cabeça do nome. Eu também não me lembro. E, eu não, eu, não eu, tenho problemas em dizer o nome alguém... porque é legítimo e eu respondi-lhe, sabes? Ah, um, eu eu, resp eu respondi-lhe a dizer porque ela é muito novinha, ela tem 21 anos, e o 21 anos já andava nisto. E eu disse-lhe, queria mesmo saber o nome dela, ela escreve para não sei o que potato. Não estamos aqui a falar em anónimo Não estamos a mandar para o ar Estamos a falar de uma pessoa em concreto Porque o tema que ela lançou é, é pertinente E era é isso que a gente queria discutir aqui E eu respondi-lhe Porque é legítimo, como tu disseste e muito bem Essa discussão bolas Onde é que eu vejo as pessoas cada vez possível, menos? Eu não Twitter, sei, eu vi essa discussão que me a partir de, do,
0: do respo de resposta Não sei, mas Essencialmente era essa a discussão E, e, e deu-me deu deu para pensar nisto e, e a reflexão que fiz é simples Há gente que anda cá nisto há muito mais anos do que eu Tu és uma delas, és das pessoas que eu conheço Que teve a sorte de escrever Sobre videojogos, não estou a falar de ser jornalista E ser remunerado ah, Estou sim, a falar de é, escrever sobre foi... videojogos E ser remunerado
1: Sim, é, porque, mas é aí que eu não percebo porque, porque, porque é que tem que haver Uma vitimização das mulheres Porque epá, isto não há Ou conta-se pelos dedos de umas mãos As pessoas que ganham A escrever sobre é isso, videojogos em Portugal é pronto, Homens e mulheres ou é. jovens e, e jovens uh, masculinas e femininas Portanto eu não consigo distinguir é. e, e, e mais Ricardo Já aqui disse publicamente Que se eu neste momento Encabeçasse um projeto de videojogos Em que eu pudesse dar emprego a pessoas A primeira pessoa que eu ia buscar Era exatamente uma uh, mulher não consigo uhum. ver nas palavras dela a discriminação de... Não, é, Falta de oportunidades é que... para as jovens Caras bonitas não man. Existem eu, eu, talentos eu, 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 De, eu de, de aberrações
0: que... como pessoas bonitas eu, eu, quando, eu, quando, eu quando vi essa discussão Obviamente que eu acho que também faz parte Da... De... Do, do fervor do sangue de, de quando estás recém licenciado é jovem e vês as coisas ou assumes essa revolta como eu acho mas eu não que... que seja uma revolta feminina e aliás há vários várias razões pelas quais eu digo isto tu ainda és de uma das de, de um dos casos de pessoas que, que teve a, não, não diga só teve o mérito de poder trabalhar não, especificamente se, claro. escrever sobre videojogos e ser remunerado Uh, eu andei isto há nove anos e, e para escrever nunca fui remunerado Aliás toda a gente sabe, já falei aqui o anos a escrever para o Observador E não fui remunerado por isso Foi uma decisão minha inicialmente E depois quando quis renegociar a coisa uh, pronto Acabamos por cada um ir para o seu lado uh, portanto, uh, estava, tudo aspecto... muito,
1: estava tudo muito bonito Quando tu escrevias de Borlam Quando tu pediste dinheirinho Afinal se calhar não quero Foi isso basicamente Agora eu Olha, Para ser justo encontrei e... o nome É André Mendes, portanto um beijinho para ti ah, é uh, Angélica é Nice já agora Que eu já lhe disse que ela tem realmente talento eu Já lhe dei foi a dica Para chamar a atenção dos mídias em Portugal Ela tem que falar em português Ela faz vídeos em inglês Se bem que ela escreve uh, Para o Square SquarePortat Lá está o, o, o tal meio em português E eu disse-lhe o problema dela não era ser mulher, O problema dela é que não há em Portugal Ponto, publicações que paguem
0: É isso, para escrever é exatamente assim exatamente de isso jogos. que eu ia dizer O número de salários existentes é, E nós já falámos aqui, temos um episódio Algures que, que, que abrimos claro, um bocado de jogo Já falámos sobre isto uhum. Quanto, Quantos salários existem no IGN Quantos salários existem no Game Reactor Quantos existem no No uhum. Eurogamer O uhum. um uhum. Videogamer que é um franchise E se bem sei é totalmente amador Portanto, uhum. aqui a questão não é de ser De não haver oportunidades Portanto, não há oportunidades para ninguém Exato hum, Há, obviamente, muita gente talentosa Que anda aqui há muitos, muitos anos uh, Obviamente que ela é 21 anos estás a dizer aí com razão Sim. Se deram uma idade em que ainda estava na primária E andavam a tentar escrever sobre videojogos E que até hoje fazem de forma completamente amadora Portanto, eu não acredito nisso E exatamente o fator Que me fez pensar nisto foram duas coisas Uhum. Indo para a tecnologia uhum. Depois do Pedro Esteves sair do Observador A minha editora É uma jornalista que tem a minha idade As pessoas com quem eu lidei Neste tempo todo, no, no tempo que tive no Observador Depois do Pedro sair, eram todas mulheres eram okay? jornalistas, algumas relacionadas com a cultura Outras relacionadas uhum. com a tecnologia Com o empreendedorismo E depois lembrei-me de ti Tu tens uma redação com quantas pessoas?
1: <risos> Boa ironia. exato, exato. Somos uh... cinco pessoas.
0: A tua, a, a dona eu... e diretora do teu meio é uma mulher e a certo. maioria das pessoas que trabalham no teu meio que é de tecnologia são mulheres. Sou, é verdade? Eu sou o
1: único. Eu sou o único homem de, de, da equipa. És o único homem? Ou seja, Só.
0: eu não. Obviamente que. Uh, uh, e agora estou. Eu não conheço a Andrea de lado nenhum. Isto parece quase que estou aqui a pegar nisto. Uh, obviamente que há problemas e, aliás. André, Ricardo, coisa... lembra-te,
1: ainda não dissemos aqui hoje Split chicken é vida e estamos a falar de vida, estamos a falar de profissões não, olha, de... lembrava-me no outro dia
0: de grandes conquistas E que obviamente motivaram Grandes respostas misóginas uh, hum. Por exemplo, a Sport TV Ter comentadoras de futebol uhum. Uhum. Eu vi comentários Arrepiantes Exato. Sim, o um mercado do desporto Eu acho que é dificílim para as mulheres Principalmente o um mercado do futebol, difícil. Certo? Uma mulher
1: árbitro com caraças mano. Faço ideia
0: o, uh, Vou citar agora para não fazer uh, 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 Porque está agora que tu disseste o nome da, da André E fui verificar e realmente é o, é o pin o de thread que ela tem Que é a desabafo o dia da mulher Um dos ah, meus okay. sonhos é ver Portugal Deixar mais mulheres exercer o cargo de jornalistas de videojogos Mesmo Exato. com uma profissão E dar oportunidades a quem genuinamente merece Okay. Numa indústria e... que ainda é dominada por homens Especialmente na minha área Eu acho que Sinceramente não é uma questão De misoginia em Portugal A realidade é que cada vez há menos salários disponíveis E, Pá, e agora e estava a tentar ver as
1: minhas respostas E não sei se foi esta que eu respondi Que eu não encontro e... Mas pronto Eu respondi-lhe
0: Portanto não acredito mesmo que seja esse o problema Infelizmente Até acho que já Charneiras que foram esbatidas nos últimos anos Há áreas muito mais difíceis, difíceis Eu falei aqui, por exemplo, imagina o que é que é O que é que são jornalistas Mulheres no desporto, já se viu Especialmente no futebol imagino por exemplo, em termos de automóveis É bem recebido, não é? Porque também é um mercado tão masculino
1: de Deixa-me aqui também fazer-te uma, uma ressalva que é? Como tu sabes A gente tem uma empresa uh, irmã Que é o sapo Desporto Uhum. Okay, que, que é exatamente o, o, um dos principais canais do Sapo de, de, é o desporto. Uh, e temos de uma equipa de 6, acho que eles são 6 ou 7. Duas são mulheres.
0: Ok, excelente. Até,
1: até no desporto temos, temos uh, jornalistas e são muito boas. <risos> Atenção. Boas Sim. profissionais, Ricardo Sim. Olha só não me coisa. subentenda
0: como, como, como sabem, eu estou no... Excelentes Arias. colegas agora uhum. não, não tenho escrito no, no público, mas toda a gente sabe Que para além do Pedro Esteves, se calhar a, a jornalista De tecnologia mais conhecida do público é a Carla Pequenino É, é a pessoa que é assumiu pequenina? É a pessoa que tem assumido é isso André, eu não te conheço Provavelmente nem vais ouvir isto e vais pensar Mas por que é que este tipo foi buscar um tweet meu para falar sobre isto Porque acho que é uma discussão <risos> perfeitamente válida E dizer-te que... E saudável eu, eu que normalmente sou uma pessoa bastante cínica E, e costumo ver uh, os efeitos nefastos de, Dos preconceitos no meio destas coisas todas Eu acho que neste caso Não acredito que seja isso Pelo menos olhando Tu que falas especialmente, especificamente o caso português Eu não acredito que seja um caso especificamente português A realidade é que há pouquíssimos salários Repara, há pouquíssimos salários Há jornalistas mulheres que passaram por aqui O Rui teve colegas mulheres Tanto no, no, no PT Gamers uh, Tu tiveste colegas No PT Gamers, no, no PT Gamers
1: teve uma colaboradora sim, Exato. Mas, e, mas e não que mesmo se calhar,
0: E que se calhar pessoas um, Para reparar, A Alexa escrevia sobre videojogos Para a revista Playstation sim, 98, sim. 98, 99 E o que é que ela faz agora? Faz, gera equipas De, de suporte da, da Amazon Portanto, as oportunidades de emprego Ficaram cada vez mais diminutas E não acredito que, que Nas escolhas tenha sido uma questão de feminino ou masculino uhum.
2: um,
0: Portanto, neste momento o que há É pouquíssimo
1: Investimento e, em pessoas Na área, ponto é,
0: mas não, não, Mesmo conhecidas as pessoas que estão à frente dos projetos Não acredito que seja por uma tipificação De vamos só contratar homens Ou vamos só contratar mulheres Eu também não acredito exemplo, nisso Há umas semanas uh, falámos sobre isto Quando os programas do... Um, do, como é que se chama a cena do, da SIC? Começaram? Relembra-me? O. Advance gamer,
1: Gamers. Advanced. Né? Advanced. E, Advanced, e que eu tinha sim. dito que.
0: E dei na altura os parabéns à pessoa, porque nem a conhecia, de ver a Sara Resina apresentar o programa de, de, do iGen, que é muito talentosa, lá está. Achei muito. Aliás, o, o André Henriques que eu viste e o Aníbal talvez também, que sabem que algumas pessoas que eles experimentaram ao longo dos anos, eu achei que foram erros de casting. Completamente. Pessoas que depois enverdaram pelo, pelo mundo do streaming, do YouTube e tudo isso uhum. que eram erros de casting, que não tinham capacidades de comunicação como agora a Sara tem. Uhum. Uh, e, e portanto, a
1: Sara e o rapazito, lá está, o casal o Gonçalo, faz outro, um, não sei de cabeça, não dele Acho que é Gonçalo. Pronto, como eu não o conheço também uh, e, Acho que os
0: dois e, foram muito bem escolhidos E portanto, eu, eu sinto-me Perfeitamente confortável dizer isto Justamente por não conhecer estas Exato. pessoas que eles contrataram Exatamente e, portanto, Não há qualquer tipo de... distanciamento Exato, há isenção completa para falar disto E portanto... Oh, oh, oh. É porque novamente isto parece por pôr a Andreia em e no Não, não estás, não estás
1: Já descobri onde é que eu lhe respondi Não foi nesse tópico, foi noutro outro ainda mais Que ela expande que é, Ela diz que uma antiga colega do curso Acabou por conseguir encontrar Lugar numa das maiores plataformas Geeks que há por aí Mas por acaso não é em Portugal Foi para o Brasil para o Omelete quem é, é muito grande Pronto. E foi Excelente. a partir daqui que eu, que eu respondi uh, Isto é só lindo e pela maneira de passar o exemplo né? Não é que ela não conseguiu uma oportunidade uh, Ela não conseguiu uma oportunidade em Portugal Lá está, ela pega mais ou, menos, mais ou menos Nesse assunto e dizer Olha, foi preciso ir para outro país que não Portugal Para conseguir um emprego Lá está, porque o mercado brasileiro é muito maior que o português De longe, em termos uhum. de, de publicações e depois eu respondo-lhe assim De forma muito carinhosa Atenção Sabes que ainda não eras nascida Porque ela tem no perfil dela A dizer que tem 21 anos Portanto é público Sabes que ainda não eras nascida E esse problema de ser pago Para fazer jornalismo de videojogos em Portugal Já existia, certo? E depois pronto Manda-lhe a mensagem Que é continuar a perseguir os sonhos Claro que ela é muito novinha Tentar não desistir E quando eu digo tentar não desistir o, o, Tu, tu estás-me a elogiar Com o Denise está há muitos anos Mano, eu tive 5 anos a trabalhar, a, a trabalhar a, para aquecer com quem diz, porque realize cinco anos até ter, ter a sorte, porque sei que eu disse também de sorte numa empresa, ter reparado em no, nós e nos ter dado uma oportunidade, e a partir daí a minha vida mudou. Até hoje trabalho como jornalista sem parar, obviamente com alguns desempregos no meio por duas vezes. Das empresas, lá está, lá está reforçando, que está tão mal que as empresas a e fechou, por exemplo, uma das Exato. vezes, né? um, e outra vez foi a, foi a Smash, foi uma revista que a gente tentou lançado de videojogos, portanto, isto na culpa não é dos jornalistas, é culpa de, do investimento no, nos mídia. Uhum. É um mercado ser muito pequenino também, daí, daí agora a que lançou o Advance, pá, eles investiram, mas agora para receberem o retorno. E quando é que vão receber o retorno? E vão ter paciência para se manter para... Percebem? Obviamente que têm aqui, tem aqui uh, alianças estratégicas muito inteligentes, como foi a que ter se unido à IGN ou, ou à empresa... Como é que é? Uh, Pixel Gold né Que detém que ou, ou... Como é que se chama? A empresa do IGN.
0: É, acho que é isso. É acho isso. É isso.
1: Um, <risos> e, portanto, há aqui toda uma... uma uma mistura de, 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 de entregar o projeto a quem sabe, o pessoal da IGN, e depois ter, obviamente, uma plataforma que chega a mais pessoas, como é o caso da SIC. Agora, obviamente, que ela depois respondeu-me uh, que não é a questão do dinheiro, é mesmo por querer ser, e sabemos que os jornalistas, ela sabe que os jornalistas são mal pagos, mas ao continuar a dizer jornalistas de videojogos são mal pagos, ou seja, que é quando não trabalham de borla que é mesmo assim... Hum, e pronto, é isso. É, é continuar, há, há, é continuar. Há,
0: literalmente, não chega a continuar. Literalmente, não chega a duas mãos cheias o número de jornalistas de videojogos profissionais em Portugal. Eu acho que é uma mão e pouco mais do que isso. Sim, uh, aquele pessoal uh, que tem uma, uma redação, é um expediente, que tens o pessoal da
1: higiene, o gamer e tens o Ricardo no Game Reactor. O Ricardo Reactor,
0: do, do Game Reactor. Mais nada, e, não há mais nada. Não há mais ninguém. Que, Obviamente quando eu diria
1: que sou jornalista, não sou jornalista de videojogos. De videojogos, de tecnologia. É, pronto, falar essa, de videojogos essa é, que que é a questão.
0: Uh, uh, e, uh, e se me permitem, eu já acho, já dizer, não sei se revelei aqui isto, mas é um, foi, um, foi uma discussão que eu tive com muita gente que entrou e saiu do rubber ao longo destes nove anos e meio, que eu lá estou com, sendo que nove anos como editor-chefe. Uh, tu pagas com com Santos turismo, não é? É uma a palmadinha mim, nas costas a mim ainda não que eu posso fazer palmadinha? mais? Não posso fazer mais nada? <risos> é? quando, quando, eu, quando eu sozinho uh, O Machado não tem dado esses, esses relatórios Mas eu neste momento devo produzir 80% Do que o rubber produz Epá, que... Bem, Agora Onde é que eu quero chegar com isto? Há, há aqui dois segredos e isto não quer soar condescendente, não é? Aquela ideia de agora vais dizer que com a idade aprendes algumas coisas, mas com a idade efetivamente aprendes algumas coisas e aprendes algumas coisas também a bater com a cabeça nas paredes, não é? Porque uma coisa que eu vi ao longo destes anos de dezenas de pessoas que entraram e saíram do rubber e que tinham pica e que, e que rapidamente perderam a pica é uma coisa simples, é uh, já se perdeu um bocadinho isso, porque acho que as pessoas nestes últimos. 3, 4 anos perceberam A realidade internacional E especialmente a realidade portuguesa Mas posso dizer que em 2014, 2015 Muitas das pessoas que concorriam Para o rubber, quando nós fazíamos aqueles Call to, call to arms À procura de pessoas A maior parte das pessoas com quem contactávamos Tinha mesmo a plena noção Que, que eventualmente íamos conseguir profissionalizar o rubber E pagar <risos> salários
1: Agora fizeste-me lembrar uma, de, um, de um velho És diretor
2: <risos> de uma não, revista Não, não, não. não
0: foi, Vai lá Não, lá. Uh, Te foi pedir mas, emprego Mas é, estás a perceber, são estas coisas que Eu não digo esmorcer é, Eu já disse isto aqui Eu tenho visto pessoas que eu adoro E que eu acho altamente talentosas, E com quem eu tenho trabalhado ao longo destes anos E que já saíram do rubber, alguns deles E que viram este trabalho de jornalista ser um trampolim para outras coisas eu não sei se é isso, por exemplo Não sei se aqui a Andréia mesmo, tem mesmo sonho de ser jornalista Por exemplo, eu sempre te disse que Eu não tenho formação em jornalismo Ainda possivelmente o meu doutoramento vai ser em ciências da comunicação Mas independentemente disso é outra coisa O que eu te sempre disse é que A minha eu escreve... O fato de escrever sobre videojogos É um prazer que eu tenho E, e o fato de neste momento Já ter alguns rendimentos relacionados com os videojogos Porque obviamente que é mais do que público que eu coordeno os Playstation Talents e que é um trabalho remunerado uh, para além de, de, do Indiex nos últimos anos não foi remunerado mas, mas a ideia um dia é poder ter uma remuneração mesmo que seja simbólica, mas conseguir uh, receber alguma coisa pelo trabalho que faço mas acima de tudo os videojogos uh, ou a escrita ser hum, hum, eu para duas coisas uma, por um prazer pessoal que eu tenho de escrever, porque eu gosto muito de escrever e gosto muito de escrever sobre videojogos e a segunda por pá, tá, por exemplo, uma coisa completamente paralela. Eu não me lembro se falei aqui ou não que em 2019, isto parece aquele momento de shameless, eu sou tão mau uh, a promover-me que até nisto eu não me lembro se falei que foi. Eu tive um conto nomeado para melhor conto de ficção já, de já 2019, estás. não é? Já. E é uma coisa que eu nem eu me lembrava disso até me virem avisar: olha, estás nomeado, eu vou wow. e. E, e sabes o que é que uma coisa que ajudou muito a, a minha evolução enquanto escritor? Foi escrever sobre videojogos. Curiosamente. Ou seja, não estou a escrever ficção. Estou a escrever. Mas escrever enquanto ato é como qualquer outra coisa. Necessita de muito treino. Necessita de muito, muita prática. Uh, e foi mais uma coisa que eu ganhei por esta, este envolvimento diário que eu tenho a escrever sobre videojogos. Agora... Epá, sem condescendências, por favor Não levem isto como condescendências Eu acho que é o, a dica que posso dar A qualquer outra pessoa a, a Que dei a toda a gente com quem trabalhei no Rubber. E aliás, e tu sabes pessoas recentemente Que foram trabalhar para, para a indústria Que, que trabalham comigo no Rubber e, e que não são quatro nem cinco nem seis. Há muita gente que, que foi parar ao mercado de videojogos Felizmente O que oh, e tu que estás a dizer um... é que tu
1: és um agente Portanto, Ricardo, uh, não, falem não é, com o Ricardo não, não, se querem não, não. trabalhar em indústria. Não é, isso,
0: não é isso, a ideia é acho que há aqui decisões e obviamente ver este desabafo da Andreia a primeira coisa eu não acho que seja misoginia de todo. Há muitos aspectos que há misoginia, isso é óbvio. Neste caso específico não parece. Há simplesmente poucos salários uh, disponíveis. Uh, é tão simples quanto isso. Há muitas oportunidades gratuitas de colaboração. Uh, salários pagos há pouquíssimos. ok a Segunda coisa, eu acho que tudo depende da forma como nós observamos Se são investimentos a médio ou a longo prazo ou não Eu já disse isto aqui várias vezes Pô, Eu comecei a escrever sobre isso videojogos é que tá problema. Yeah. Eu comecei a escrever sobre videojogos Inicialmente para receber jogos de borla Para 3DS Nunca imaginei é verdade, mas eu já tinha dito aqui que era verdade. M
1: Malta, cabe projetos para receber jogos à borda. Isto, não, isto não, não. devia dar um livro. Não
0: não, 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 não. Eu não abri projetos. O rubber já existia. Mas contactaram-me a dizer: é pá, tu és fã de Nintendo pá, e já escreves sozinho. Compras os jogos e escreves sobre eles. Anda para aqui, pelo menos poupas o dinheiro dos jogos. E eu, ok. Tipo, concorri, entrei para o rubber. Isso é velha história. Mas. Uh, e era um bocado ver isto. Depois aquilo de
1: assalto, fizeste um golpe de Estado interno em Zunga.
0: <risos> que, que ouvir pensa que é verdade. E olha que eu sei dessa disso. história toda. Há, rumores disso, há eu... rumores disso. Há rumores ah, então
1: disso. eu digo já que é verdade. Eu acredito nisso. Faz -se. E que mataste, foste um ditador, mataste o, o, o Miguel. O Miguel e etc. <risos> Bom. Mas, um... mas,
0: é, mas é sem condescendências Mas Eu acho que é isso que é. Sendo realista, não acredito que venham a existir mais oportunidades de salário para os jornalistas de videojogos em Portugal. Não acredito. Não acredito nem de perto nem de longe que venham a abrir novas vagas. Não acredito. Okay? Uh, não sabemos, que olha, abram,
2: que
1: podemos abrir... Sabes que isto podemos criar aqui um império split chicken e não, não restar o dia da manhã.
0: Portanto, só houver, houver, houver um aqui, primeiro, dizer, houver isto houver aqui é uma, primeiro. Isto não é uma questão de cunha, mas muitas vezes tu olhas para... Malta que foi ficando desempregado ao longo destes anos Que se foi dirigindo para outros meios Como o caso do Rui Que agora está na tecnologia Se é daquelas situações em que mais facilmente é, epá, ias buscar mas, alguém... ó, Ricardo,
1: Ricardo vou-te aqui confessar uma coisa Duvido 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 que Alguém que esteja na, na indústria dos videojogos Esteja numa posição tão boa como a minha Porque eu posso falar sobre videojogos não, obviamente, 100% a falar sobre jogos Mas posso depois falar sobre outras coisas Que eu quiser, incluindo videojogos E ter claro. acesso a outras tecnologias E isso, percebes? Portanto, o, o, o facto de me dizer Ah, o Rui agora não está na, na indústria de videojogos Não me estás a... Uh, a excluir, digamos assim, pelo contrário, demora uh, há muitos, a muitos de estar na minha posição, sinceramente, em termos de, de acesso uh, aos conteúdos e acesso aos meios. Aliás, eu vou ser muito sincero: eu tenho ofertas de entrevistas de cenas de videojogos que eu não tenho espaço editorial para elas, infelizmente, muitas vezes, e já te contei muitas vezes. Que se calhar os sites ditos videojogos, os, os, os puros os sites de videojogos, se calhar não têm acesso. E se eu quisesse ter acesso a mais sei lá, entrevistas ou não sei o quê, eu consegui se calhar com mais facilidade porque eu estou num meio generalista, que é onde eles querem chegar, que não chegam claro. O mundo de gaming é aquilo. Já está, estás a ver? Agora mostrar os videojogos a um público que não oh, é o então teu não público, sabia isso é o que eu sou. Claro, no
0: que estás, claro. Bom, por isso é isso. que
1: estou a dizer, estou numa posição privilegiada por falar sobre videojogos, e as pessoas às não pensam nisso. Eu rio mais vezes, porque quando eu digo, ah, não sei que escrevo 10 artigos por dia. E, ah, escrevo 10, se calhar nenhum é sobre videojogos, mas é sobre outras coisas interessantes, e se eu quiser, escrevo quando eu quero sobre videojogos. Obviamente que que tenha capacidade de ver o que é que funciona e não funciona no meu público, né? Não, não, não vou falar hoje sobre sei lá, sobre um jogo RTS por turnos, é? sobre, <risos> o Paradise Lost. sobre pronto, Lost mas se calhar, mas sim, calhar, sim. mas se calhar falo das novas skins do Fortnite, Tunga. <risos> Vês? Eu acho eu que isso muito depende mais sempre, eu
0: já te disse que a postura que eu tinha no observador, como tinha total liberdade, Uh, muitas vezes fazia essa seleção, que era se calhar havia índices que eu acho que faz, valia a pena o público claro. o generalista, ou seja, se calhar claro fazia sim. mais sentido escrever sobre um, um last, day, day of June, last Days of June last, claro que do sim. que de um FIFA. Se o FIFA, claro se calhar, o sim. público já conhece. Agora, este claro. não, não claro. conheces. É mesmo agora, pá, sem condescendências, eu não, não vejo este caso como misoginia. Uh, eu acho que passa tudo por perseverança, porque se há algo que eu tenho visto. E até de amigos e amigas muito próximos Que rapidamente existem É que yeah. acreditam que as oportunidades vão surgir Nos próximos meses E elas não vão surgir, garantidamente Ah, pois uhum.
1: Se te afastas porque não, agarra... porque não te mantiveste Não é porque epá, agora é uma oportunidade é, Que vais mergulhar de cabeça yeah.
0: Eu nos últimos epá, As coisas que nós fomos encontrando E as oportunidades que foram surgindo Não foram... Foi o que eu disse, eu tive aqui um turning point nos últimos dois anos em que, em que houve coisas que se começaram a materializar Que eu inicialmente nem estava a pensar E há algumas que tu sabes que eu estou a trabalhar em background se, E que e
1: às vezes nem sabes é então é exatamente isso Basta a pessoa certa ver e topar o teu trabalho Exato. Não é, é, isso, é chegares a 500 mil pessoas Assim mandando um número para o ar Mas se calhar é chegares àquela pessoa te vai dar uma oportunidade de desenvolver exatamente. o teu trabalho
0: E nunca isso é uma coisa que nunca Nunca, nunca se sabe e sem, e portanto... Exatamente,
1: e sem estares epá, E depois a gente não esquece das pessoas epá, Eu trabalhei Ao longo destes 20 anos com pessoas Que eu não esqueço Se um dia precisar delas Eu tenho o um número delas Não trabalham nisto há 10 anos porque a vida deu outras voltas E há, mas eu conheço a capacidade das pessoas e tu só vais ter essa capacidade Exato. se mostrares o teu trabalho Não é Exatamente. se desistires passado uns meses quer dizer, Tens que manter uh, relevante Da mesma forma Que eu, tu, estando nesta indústria Também podemos ser reparados <risos> e chamados Para outras Repara, coisas Rui,
0: Há coisas Pá. que tu medes, tu sabes de projeto pelo menos um projeto que eu ando a desenvolver Há um tempo e que há pessoas muito específicas Com quem já trabalhei E que tenho todo o prazer, se houver essa oportunidade De poder vir a trabalhar no futuro Mas isso é no porque
1: conheces as pessoas Sabes as limitações e sabes as, uh, uh, O as potencial dessas pessoas Exatamente. Exatamente E confias nas pessoas Eu acho que a confiança aqui é uma chave muito importante Que é, uh, As pessoas vão-te entregar aquilo que tu precisas Epá, Porque as pessoas podem não saber e isso aprende-se a, a, a questão da confiança E saberes que tu não estás presente por teres tratado outro assunto E deixas a casa bem entregue uhum. Essas pessoas Só as conhecendo Só trabalhando com elas e, e Da mesma forma que eu digo o contrário o É isso há que eu ia dizer <risos> Há inver... pessoas Olha, da minha vida qual... que nunca na minha vida
0: Iriam trabalhar outra qual. vez
1: comigo Se dependesse de mim tal e, qual. E, e aliás Pronto.
0: uma coisa que já falámos aqui É eu sempre criei uma, um distanciamento muito grande entre amizades e, e, trabalho. e trabalho e consigo trabalhar uhum. com amigos uhum. e consigo trabalhar com pessoas com quem não me dou assim tanto, uhum. uh, mas quando é trabalho eu não ia buscar um amigo só porque é um amigo, mas garantidamente, Exatamente. ou seja, garantidamente. Há, pessoas, há pessoas com que eu trabalhei e que eu vi o que é que podia esperar delas e que que já aconteceu Surgiram oportunidades e dizeram: Mas porque é que não me convidaste para ir a pá Sinceramente porque Man,
1: yeah. Acho
0: que não ias corresponder yep. e, e é duro ouvires isto de um amigo Mas quando tu queres meter trabalho No meio disto, às vezes tens de estar disponível para isso Assim como eu tenho de estar disponível para me dizerem Exatamente a mesma coisa mas, Portanto, ó, ó,
1: Ricardo, é exatamente isso. É, até porque tu, tu convidas um amigo que não corresponda é, pode estragar uma amizade. É como, é como convidares um. É como 2 um, dois é, em um. Que... é estragar
0: uma amizade e estragar tu o negócio. Uh, sim, é exatamente. É tudo o que, que, que estás a fazer. É,
1: é tudo, tudo o que estás envolvendo. Enfim, olha, isto é, era um, lose -lose é, um tema muito interessante. Porque estamos a falar de pessoas. E, page, e, e, e eu, eu, <risos> eu peço desculpa, a, a André, uh, quis quisemos-te trazer para a conversa para te dar voz. Para te ajudar, uh, para te ajudar a, a, a esclarecer, digamos assim, a realidade dura, infelizmente, em Portugal, e aquilo que eu digo sempre, e digo-me a mim, porque eu estou aqui a falar, eu estou fase nós temos projetos que, para que estamos a lutar, para, para que as coisas uhum. sejam minimamente relevantes. O meu canal do YouTube, o site do Rubber, este podcast, e pelas mensagens que temos recebido, nos dão aquela confiança de que dentro, dentro da nossa do nosso espectro, pessoas que nos ouvem, gostam, percebem? Outra coisa é não temos a capacidade de chegar a mais gente, mas é isso que já falámos, é a nossa, a nossa forma de não divulgar o trabalho, não investir mais em divulgar as coisas, enfim, etc, etc. Um, e é o que acontece com o meu canal, que é o, o que o meu canal. Dou-te o outro, dou outro exemplo. Hoje recebi um, um Patreon do meu canal que, com a seguinte mensagem: Olha, há que temos que andar para fazer, eu não vou dizer nomes, a pessoa que. Muitos estiver a ouvir, um grande abraço Se nos ouve, se me segue só no canal Foi mesmo hoje, Ricardo E, e diz-me assim, na mensagem, que eu agradeci Disse assim, olha, eu Há que tempos que andava para fazer Patreon Mas o teu blog, que fizeste ontem da Playstation de convenção Eu quero que tu faças mais trabalho daquilo E está aqui o meu contributo, se dependesse de mim uh, Percebes? Ou seja, isto é a forma Das pessoas demonstrarem Que seguem e que respondem Obviamente que que é aquilo que a gente dissemos ao bocado depende de todos, quando a gente gosta de um trabalho de o divulgar, ou ajudar a divulgar que é para depois não chegarmos ao fim e as pessoas irem abaixo e desistirem dos projetos e as pessoas ficarem com pena que é, eu gostava tanto e agora já não tenho porque lá está, aquela velha história da Big Hammer que fechou porque o pessoal não comprava e depois quando, <risos> quando quando a revista desapareceu andavam à procura dela que já não havia não era? Um, isto, isto para dizer que é continuar a trabalhar e é continuar sem pensar Em, em, em situações Eu estava aqui a dizer Estou quase há 6 anos com o meu canal no Youtube Epá, E o meu canal neste momento Está a passar a pior fase de sempre nestes anos Portanto, eu estou naquele ponto reposado Em que se eu fosse Uma pessoa novita Tipo, tenho mais que fazer do que estar a aturar isto Já tinha desistido Estás a perceber, Ricardo? Tu sabes disso, eu falo contigo Porque o claro, YouTube claro. não está a ajudar e, e, e há ali qualquer coisa, este ano não, não está a correr bem As coisas uh, E depois há um ciclo vicioso A desmotivação é real Ninguém é super-homem e nós temos momentos Mais desmotivados do que outros A indústria também não está propriamente motivadora não é? Digamos assim e, e há aqui um ciclo positivo uh, uh, um círculo vicioso que até já falámos a semana passada Epá, mas a gente quando gosta disto é para continuar E hoje não estamos bem, não nos apetece, ok, não fazemos Amanhã estamos cheios de pica e fazemos E, e logo se vê É isso que eu queria dizer, Ricardo Só, só sobre isso só, Estamos aqui quase de volta deste tema Que era só... <risos> Um o reality isto check, fosse, como tu disseste é, isto, isto E vai ser o, um, o nome O nome do, o, do episódio, o, basicamente Portanto,
0: o, o tema o, mais grande, se fosse o episódio É o, tema mais, águas, é, é é o, o tema, tema mais grande
1: É o tema mais grande do, do episódio Portanto, Obrigado, André, pela tua intervenção E espero que nossa intervenção Sem qualquer Sem qualquer Objetivo de desmoralizar Pelo contrário, trazer-te à realidade E motivar-te a continuar A trabalhar, porque obviamente Se se desistirmos todos disto, nem sequer vai haver nada no futuro. E alguém precisa de quando eu e o Ricardo nos reformarmos, que já não há de faltar muito, haver pessoas que continuem obviamente a fazer isto, e como o Ricardo diz: não, não é os youtubers isso que vão, 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 vão levar a tocha,
0: não é? é até porque uh... eles já desistiram disso, não é? isso já foi o chão de uvas, tens ali o Rick estoico. Sim, é, é, que é, outra, é
1: outra cena dele É, é uma cena diferente Os outros
0: todos já, já foram para outra coisa não é? Já foram para, para outro mundo
1: Muito bem, vamos só completar Antes de passarmos uh, às recomendações só falar aqui do ótimo Prime Tu és fã de Transformas Ricardo Então é assim, hoje saiu
0: Rui, como... eu sei não, eu, eu sei o que é que vais dizer E deixa-me dizer antes de mais Eu Visto. vi isto primeiro com o meu filho E, e ele disse Ok, tinhas perguntado o que eu queria de prenda de anos É isso E eu, não, não é
1: <risos> Ele queria este ótimo Prime yeah. A sério mesmo Ele viu isto A sério
0: mesmo, viu Viu e... eu,
1: Ana e ele
0: E ficámos os três babados
1: Certo, e depois viram um preço e depois meteram a, a boca no
0: sítio e
1: foram, a, foram lanchar. E só que é lindo. Ok, então fala lá, tu, como fã, Vai. 600 paus, é só o que eu tenho a dizer. O que é que ele faz? Eu,
0: eu conheci isto por causa de um vídeo com o Kevin Smith que estavam exatamente certo? uma versão do Optimus Prime que se auto-transforma de, de caminhão completamente idêntica à transformação à da série de animação original do G1. <risos> e que tem as falas, uh, tem montes e montes de falas. Não me lembro quantas é que hum, tem, tu, tu dizes aqui: 25 comandos por voz, não é? Uh, uhum. Com. O, ai, agora também esqueci o nome do ator que, que escrevi. Faz a,
1: 5 mil componentes, obedece a 25 manos de, de voz. Ah, estás a querer lembrar-te do nome da, da personagem, do ator?
0: É, para que eu estou aqui a ver: O Peter Esse. Cullen. É okay. o Peter Cullen que dá a voz ao boneco E ele é hiper realista Aliás tem uma coisa que nós estamos completamente babados É que ele tem idle animation Se o boneco ficar parado se Ficar simplesmente em modo robô em cima de uma mesa Ele vai se mexendo tipo idle animation Vai mexendo os braços Vai se endireitando <risos> é... Oh God 80
1: efeitos de som Gravados com a voz original para o cinema É né? o Peter Cullen Sim, sim. E pode ser uh, Utilizado como app Basicamente
0: 50 centímetros é de altura
1: É meio metro
0: Só que é lindo, meio é hiper realista Aliás, tu vês a sequência de animação E é E é tal e qual Como Como a série de animação Pô, é, Tal e qual, a forma como os braços se movem O, o tronco É pá, é tudo, é, é impressionante mas acho que já esgotou, não já? Nem sequer dá para comprar. Esgotou logo. Claro. Uh,
1: eles fizeram, não sei se diz aqui quantos, quantos. O site isso foi não eles Isto tem algo que se
0: juntou a uma empresa de robótica, não é? A RoboSun. Uh, para fazer é impressionante.
1: isto. Impressionante, impressionante. Estava não, e ainda por cima para... eram
0: pre-orders.
1: Isto, isto foram pre-orders. esgotou nas pre-orders? Sim sim sim, 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 sim. Entrega prevista para outubro só. Ah, mas também foi só nos Estados Unidos Isto é que é para e, que Reino Unido.
0: Reino Unido e Estados Unidos Mas é
1: que eles fazem disso? tão limitadas disto? Isto não, não podiam ganhar mais dinheiro se, se É
0: assim, se o Machado já me tinha mostrado Uma coisa que há um tempo eu fiquei uh, Todo babado e que já Há mercado, obviamente que há mercado Para ir de acesso colecionador Mas é que a Asbro anda a fazer uns modelos Grandes muito detalhados que não são automáticos, não é? Tu é que brinquedos para tu próprio montares, mas são umas estatuetas uhum. lindas, percebes? Uhum. Mesmo muito, muito, muito próximas do, do da série e do da série original. É pá, só que isto é outro nível. Isto é robótica pura, pá. Isto é daquelas coisas que tu tens. E eu que, eu que vejo o meu Arthur, D2 que custou 40 euros e que tu chamas e ele, ele mexe-se um bocadinho para o pé e depois diz. Ah, Obi-Wan Kenobi, you are a only hope. You, <risos> e depois vejo isto é <risos> bolas. Uhum. Uh,
1: um gajo olha para o caminhão e o caminhão nem sequer é assim nada de especial. O, a fotografia do caminhão em si, mas depois isto em movimento, caraças! Não é? é
0: lindo, é lindo, muito, lindo. Bem.
1: muito bem. Olha, vamos entrar com, com o separador do que é que estamos a jogar.
3: Split chicken.
1: E Sim, podes começar que tu tens lista. uma lista longa Eu tenho <risos> pouca coisa, se calhar despacho eu primeiro despacho uh, a ti, despacho. Eu não tenho muita coisa, pá, porque eu, eu tenho concentrado, eu tenho pouco tempo Ah, um, tenho concentrado no Outriders Que ainda estou a jogá-lo para review Tenho picado o Monster Hunter Já falei que em longe, não vale a pena estar a repetir Agora, joguei foi o Pac-Man 99 em live A semana passada, não eu viste? vi. viste? É pá, que jogo do caraças pá. Que vício Só mais um jogo Sabes que hoje eu vou lançar um vídeo no, no YouTube Era para lançar hoje e depois esqueci-me Saquei e editei e depois esqueci-me Viemos gravar o podcast e esqueci-me Amanhã trato disso Que é eu pensei, eu, porque tivemos a jogar primeiro o First Class Trouble, que foi o outro jogo que eu, que eu joguei, foi tu que, que até arranjaste os códigos à gente. Um, mas o Pac-Man 99 foi para acabar a live porque o jogo uh, bloqueou, o First Class estávamos a jogar bloqueou e assim, é pá, vamos acabar a live com o Pac-Man eu pensei que tinha jogado pá, 20 minutinhos para acabar a live e vi que o segmento do Pac-Man foi mais de uma hora e, e eu não tomei onde é, que, onde é que eu topei isso no jogo, na live? Nunca na vida Então basicamente Tal como o Tetris e como o Mario 35 É um Battle Royale Pai, Tu estás no teu mapazinho A lutar com, com os fantasmas A comer as bolas etc Mas depois estás a receber fantasmas adicionais Que vêm dos outros 98 jogadores E então isto é um Battle Royale por causa disso É O pessoal a ir perdendo A mandar fantasmas para o outro lado Receber, apanhar bolas e comê-los Máximo possível e andamos nisto, mas é que é tão frenético. O rei das músicas, quando tu chegas a nível de, quando estás 10, eu cheguei duas vezes a, a top 3, pá, foi impressionante. E começas a soar e começas, a, suar, e começas a dar comissões. E aí, caracas, frenético! Tu chegaste a experimentar, Ricardo? Não. Não não, 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 não experimentes porque é um vício do caraças o outro jogo que a gente jogou foi o First Class Trouble Que eu sempre jurei que nunca ia jogar o Among Us E isto é um clone basicamente né, Ricardo? Pois é, pois um, é. jogámos antes
0: Jogámos,
1: jogámos uh, pá, Dá para fazer um bocado RPG de, 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 Já percebi porque é que o pessoal se diverte Nas streams que é aos berros uns com os outros Obviamente, e, e a tentar trollar E a tentar obviamente dizer não, 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 és inocente, não sou inocente E basicamente num grupo de seis Que estão a tentar escapar de uma base não é uh, Tem que apanhar oxigênio Porque está a acabar, há dois que são robôs Dois que são robôs que têm que matar os outros Ou sabotar Para os outros morrerem, ou sabotar o oxigênio etc, etc e é giro o conceito. Epá, na prática, eu jogo meio dúzia de jogos e já estou completamente farto daquilo. Mas já até nos divertimos com aquilo. Ricardo, não foi? Uh... Foi no. Olha, estavas uhum.
0: para ser mais buggy do que era. Uh, uhum. Gostei do ambiente, de ser assim uma coisa fixe. Muito arte deco, de tipo uhum. bio -shot, gostei, né? gostei, gostei muito da musiquinha e tudo isso. Uhum. Gostei, gostei do ambiente. Uhum. Uh, e tu a chorares uhum. que não querias um robô? Querias Só foi uma um um vez e foi daquela vez que tu não estavas em jogo e depois o jogo rebentou. <risos> Oh, meu Deus.
1: Foi engraçado Porque houve, houve coisas, jogámos com o Mocas e com o Seixas Já agora eu, eu, Uma situação de ver o Seixas uh, Sabotar o oxigênio quase à, à cara podre À minha frente e eu dizer assim Malta, o Seixas acabou de sabotar uh, E o gajo já devia tentar matar me e, e a dizer assim uh, Não, eu acabei de ver o, o, Eu era o PT Psycle, não era Ou Como é que eu me chamava no jogo O Munique
2: uh, o... A tentar dar a volta do Psyche não
1: não, 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 ele é que é ele é que é o culpado. Eu assim Mano estás a brincar, meu. matem já o gajo. Ao ponto de. Depois fiques na dúvida. Quem dos dois é que está a, fa a falar a verdade? De eu fazer um Satan. Que é. Aliás, não foi com o Seixas desta vez. Desta vez mataram o Seixas, sim. Com o Mocas. Quando eu disse, o Mocas é um robô. E o pessoal não acreditava, porque o Mocas também começou a, a culpar a mim, não sei o quê. Eu, eu peguei num quincarte, porque temos que. Que arranjar três kicards para escapar, e eu tinha acho que era o último kicard, e dizer assim, pessoal, eu tenho o kicard e se não matarem mocas, eu não meto o na, na na porta e vamos morrer todos. O pessoal lá matou mocas, tipo band, uma ordem de força maior. E depois foram investigar se o gajo era mesmo um robô e era mesmo. Eu estava a dizer a verdade, portanto, tem estas cenas destes bluffs e essas coisas giras.
0: É é pás, gira, mas... mas ser muito eu não, eu só acho um bocado limitativo ser um jogo que depende tanto do microfone por acaso, porque depois estás a jogar com, com, com os trajetórios yeah. e começas e a é cruzar, a, né? a trollar. É e... uma coisa que me custa menos que me custa mais a jogar isto. É, se for só com amigos, é divertido. Se for com pessoas aleatórias, hum, não, é, não é a minha onda Não é a mesma coisa.
1: Mas pronto, é, continuo a não gostar deste tipo de jogos, malta. Não, não pensei que eu estou aqui a falar com entusiasmo. Estou, estou com entusiasmo porque joguei lá, está com o Ricardo, diz com amigos. E o pessoal vai dizer assim: claro, estás a descobrir agora. O Among Us também é só giro com amigos. E ah, mas o Among Us é feio para caraças o jogo. <risos> e é um jogo que não me atrai nada em jogar. Mas acho muito limitado E depois, tu estás com alguém em live, estás a fazer sniper, a pessoa que está em live perde. Eu, nós vossos foram cavalheiros, e sempre que, que a partida eu iniciava. Baixa
0: e removi o som. Foi pronto, Foi
1: o Mocas e o Seixas faziam, só quando morriam aqui é um lá a live. Uh, isso. E isso, pois não, porque houve muitas vezes que eu quis falar contigo um passeis do exato, jogo não e tu não estava... me ouviste. Só para dizer que eu
0: estava mesmo a ser honesto. Sim, 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 porque
1: só assim é que funcionava. De resto, pronto, tem é mais um. Portanto, fica aqui o nome antes que perguntem First Class Trouble. Está em Early Access? Ricardo, não é? Ou Beta? Está early, tá. early, early Access, está. Early Access do jogo. Um, e pronto, e o Pac-Man? Agora tu, força. Olha, tens, eu tinha aqui muitos Tens muito 15 jogo... minutos para as 3 horas para dizer as tuas recomendações, ok? Eu tinha
0: aqui. Eu, eu digo porque eu tinha muita coisa... Uh, eu compro muitos indies, como sabes E recebo muitos indies, mas compro muitos indies E às vezes ponho-os aí, guardo-os no desktop jo
1: pera, jogos como o nome Como International Space Banana Epá, eu acredito que tenha comprado pera,
0: mas... já eu, Não, não comprei, esse não comprei, eu já explico o que é que foi Mas vou por ordem uh, Tinha aqui um jogo que tinha comprado em promoção no Steam Para ir por 2€, chamado Death Crown É um jogo de 2 bits, um jogo de estratégia de 2 bits Preto e branco, retro Mas que o visual era muito, muito engraçado Tinha uma, tinha uma espécie de morte com uma coroa, né? Death Crown uh, Estive a jogar e parece-me um bom jogo de Estratégia para, para Playthroughs curtas, o que, é que, o que é que o jogo trata? Há um rei Que conseguiu uh, Montar uma armadilha à morte Aprisionou e roubou-lhe a coroa e então tu és a morte e estás a tentar recuperar, estás a tentar aniquilar aquele reino, e então é um jogo novamente dois bits, muito bonito acho que nunca vi um jogo dois bits tão bonito quanto este aliás foi o que me fez comprar o jogo foi o aspecto dele, e é baratíssimo Uh, e são jogos por hexágonos uh, Um jogo de estratégia passiva Ou seja, tu tens o hexágono, constróis uma mina E aquilo vai passivamente da, Vai-te dando dinheiro Constróis uma, um cemitério E clicas num, num hexágono do inimigo E os, as, uh, as unidades que tu vais criando Vão lá atacar E é um jogo assim de ir ganhando espaço Nos hexágonos É um jogo relativamente compassado Mas cada playthrough, cada missão Deve demorar 5 minutos Como devem ver pelos screenshots Se forem pesquisar Ver Também o vídeo com quem estás
1: a falar uhum.
0: Não são muitos hexágonos que existem Estás a combater um, com um adversário Estás a combater com um adversário, sim Ou seja, ao mesmo tempo tu estás a dominar hexágonos Ele está a fazer o mesmo E está a enviar unidades E tu unidades para ele A tentar conquistar o lado dele Achei muito simples e muito muito bonito É daqueles jogos que eu acho que volta e meia Quando tiver 5 minutos Como normalmente não joga em telemóvel Provavelmente ligo, ligo aqui no computador e jogo um bocadinho Depois Xbox Game Pass, eu tinha muitos jogos instalados E estava a olhar para eles a pensar Eu experimento ou não experimento Um deles foi o Gridfall Da Spider da uh -huh. Spiders, Um estúdio que essencialmente só faz jogos para Focus Que o Rui analisou o ano passado É mais um RPG Neste caso com um ambiente De século XVII Uh, portanto eu, fiz o, eu por acaso fiz o meu personagem com o aspecto que eu tenho agora que é bigode a mosqueteiro e patilhas e cabelo comprido uhum. uh, e, e depois desinstalei-o porque é um jogo da Spiders e, e, e os jogos da Spiders uh, normalmente para mim são sempre uma desilusão tremenda até o Styx que muita gente gostou eu, eu, eu gostei mais dele na apresentação de, na Gamescom em 2014 uh, desculpem o Styx não é da é Spider É da Cyanide Mas também é da Focus é, é o problema que eu sinto com a maior parte dos jogos Da, da, da Focus Tirando uma exceção Que foi O, o Age of Innocence o, Como é que se chama? Ajuda-me Plague Tale Age of Innocence É assim que se uhum. chama não é? pronto uhum. Esse foi dos únicos uh, Plague Tale Innocence foi Onde é que tu já
1: vais rapaz? Mas siga
0: foi dos poucos jogos da Fox que eu não fiquei. Porque acho que uma empresa AA parece tudo promissor, mas depois na prática. Eu percebo o que estás a dizer. Sim. Aliás, isso aconteceu com o um jogo da Spiders que eu e o Roberto adorámos na Gamescom, que foi o Technomancer uhum. Conceito muito engraçado. Uh, e depois fomos jogar e não era bem aquilo, não era assim tão interessante. Um... Vamos, pode ser que a Spiders um dia, um dia se, se, se encontre A sua, a sua posição é que eles parecem que têm sempre Tão boas ideias e o desenvolvimento Fica um bocado lackluster o Outro jogo do Xbox Game Pass Que eu joguei, comecei a jogar E não sabia nada sobre ele e desinstalei Porque não é o meu Cup of Ti, mas parece-me Um excelente jogo do género, é o Code Vein Que é um Souls-like Também instalei no, no Game Pass num uhum. um ambiente mais anime, anime. Uhum. Uh, Eu gostei do jogo Aliás eu estive a jogá-lo um bocado Avancei um bocadinho uh, umas quantas vezes é, E depois disse a Alexa Pá, Joga isto, de certeza que não ouviste falar disto E é ela que joga praticamente Do que sai de Souls-like Não é a minha onda, parece-me que para o género É um jogo bastante bom ok Ainda dentro dos jogos de Xbox Game Pass que eu tinha instalado E que não tinha jogado ainda O, o I Can Fell Uh, do Humble Games Que é um Um turn-based RPG uh, Retro Em que tu começas com uma rapariga na floresta E ela depois descobre que consegue utilizar fogo uh, gostei, gostei do sistema de combate Acho um bocado lento Ou seja, cada, cada Cada combate é um bocadinho lento Demora mais tempo do que eu esperava Para um, para um turn-based RPG Mas como é que ele funciona? Funciona com um sistema, apesar de ser retro e visto em side-scrolling Pai, expressa o Pokémon
1: um visto de cima, caraças
0: É visto de, de, de lado, não é? Assim, mais ou menos uma vista de perfil E qual é que é a diferença? É que, o, essencialmente, o terreno de jogo O terreno de combate São três, clu, uh, três filas Uhum. Com, com quadrados que tu só notas Quando tentas movimentar Ou seja, tu tens de te posicionar Porque tu podes querer fazer um, uma magia E não estares E o, o quadrado onde o teu inimigo está Não atinge portanto podes carregar no B E voltar a posicionar-te para ver Para te ajustares, um bocadinho sim, de Tactical sim. RPG No meio disto tudo sim, sim, sim. O que é que isto traz de engraçado? É um sistema que a Square inventou E aplicou pela primeira vez No Super Mario RPG Que é o... Tu tens o timing, ou seja, se tu atacares, tens o tempo certo para carregar certo. no botão outra vez para dar critical damage, certo. e a mesma coisa a defender. Achei o jogo engraçado. Uh, só continua a achar que tem problemas de ritmo uh, os turnos são de, o, o jogo em si é muito lento um combate demora demasiados turnos para, um, para eu gostar dele ok agora falaste aqui do International Space Banana o International Space Banana foi um indie que eu recebi o press release no dia 1 de Abril e estava aqui a ver com o meu filho e, pense, e eu disse-lhe ah, isto não deve ser um jogo mesmo provavelmente eu vou pedir um código disto e, e depois dizem ah, era piada de 1 de Abril mas é mesmo um jogo o que é que é o International Space Banana? Daqueles jogos idiotas. Tu estás numa espaço, estação espacial e és uma banana. Ok? É,
1: sério? É Pelo sério. nome e... do jogo foi o que já tinha percebido, mas já,
0: yeah. ok. E o jogo é muito difícil porque tu estás sem gravidade, gravidade zero, não? claro. E tu tens de ir movimentando Agitando um bocadinho a tua banana para a, a de <risos> esquerda
1: para a direita para tu estás Sírio? Tens <risos> aquele soundbike agitando aqui a tua banana
2: <risos> Tem,
0: Para ir a contra os uhum. sítios Para ires avançando uhum. nos níveis É pá, difícil eu, 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 eu lembro de ter a progredido imenso De repente choquei contra um sítio Comecei a agitar a, a banana E voltei <risos> exatamente para a primeira parede do início do jogo E, e quando eu, perdes épa.
1: a banana não se descasca nem nada?
0: Não Ei, mas não, dá para ter chapéus
1: na, na banana, estás a brincar.
0: E é um jogo que está a 4€ Euros e que eu pensava que era apenas um daqueles press releases de trolling de dia 1 de Abril e afinal é mesmo o um jogo, ok? Muito bem. Uh, Where Samantha é um puzzle Fox? platformer em que tu jogas com uns, uns quadrados de tecido. Tipo, estás a ver aqueles quadrados com mano no Yoshi's no sim. jogo do Yoshi e do Kirby? Sim, sim, o jogo que é, é todo assim muito à volta de lã e de bordados.
1: E do, do Sack Boy.
0: Sim, e então o que é que, o que, é que aquilo que acontece? Tu és um quadrado de tecido, mas depois, mediante uh, o, 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 o. O que é que foi isso? Peço desculpa. <risos> <Eu> tentei <risos> ir para o mas não consegui. Uh, foi o que ela disse. <risos> <risos> então, como é que é o puzzle de plataforma? Tu és um quadrado, mas, por exemplo, se apanhares uh, um fio de lã azul. Ficas mais pesado Então consegues puxar Consegues movimentar E criar peso para plataformas Abrirem portas e afins Ou se tiveres com um fio vermelho Consegues duplicar-te E usares o teu clone Para, para abrir plataformas Portanto é um, é um puzzle plataforma Muito, muito semelhante Visualmente ao Yoshi E ao, ao Kirby As versões de lã Claro que muito inferiores Mas com algumas ideias engraçadas Portanto é daqueles também que eu ando a jogar A nível a nível Porque são níveis muito curtinhos Para aí do minuto Uhum. Uh, e pronto Uma análise que vocês vão ver em breve Já está no rubro e que vão ver no split screen No Youtube É o Paradise Lost Um jogo de exploração na primeira pessoa Que muitos vão apelidar de Walking Simulator uh, Eu não gosto assim tanto Do, 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 do termo uh, Vou-lhe mesmo chamar Jogo de exploração na, Narrativo na primeira pessoa Walking e Simulator é isso, ou seja... <risos> Exato E o que é que este Paradise Lost tem de curiosidade? É que é passado numa realidade alternativa Em que a Segunda Guerra Mundial durou 20 anos E acabou Com os nazis a dizimarem A Europa por completo com uma série de mísseis nucleares E portanto A terra terminou E vivemos num inverno nuclear E tu és uma criança de 12 anos És um rapaz E, e estás à procura tens uma, Tu tens um flashback ou uma fotografia de um homem E estás a tentar encontrar esse homem Num bunker onde quando começa o jogo Estás num bunker nazi o jogo é muito, muito bonito uh, O ambiente está espetacular A história não é muito longa Uma coisa que eu digo na review é isso mesmo É que o nosso protagonista anda muito devagar E provavelmente se andasse mais rápido Ou se pudesse correr nós equipámos o jogo não, uh, porque... Mais rápido I, até do mas que i,
1: Mas isso é porque é um walking simulator Se não era um running simulator <risos> <risos> Badunt-se do dia
0: badunt do dia, <risos> <-se> do dia.
2: <risos> <risos>
0: <risos> Muito bom Uh, mas não vou falar muito mais porque Vocês vão ter, ouçam o, a review No split screen e logo, logo Vem o aspecto uh, dele Outro jogo também vão ver a análise No, no split screen É um jogo que o nome é lixado À brava, mas vou-vos dizer Chama-se Eight Doors Arum's Afterlife Adventure E é um Metroidvania uh, Com ilustração tradicional Muito giro No que vinha de... um Metroidvania
1: é assim muito fácil Mas já... Yeah.
0: <risos> Mas uh, o que é que tem de particularidade este jogo É o, o visual conquista-nos logo é, um, é todo ilustrado à mão uh, Um ambiente Japonês Mas nós estamos num purgatório do Japão Ou seja, nós morremos E de repente é-nos dada a incumbência de Nós estamos à procura do nosso pai Que aparentemente está ali perdido no, no purgatório E é-nos dada a incumbência De andar a recolher almas uh, No purgatório Portanto temos uma foice e é isso que andamos a fazer E é um metroidvania muito <risos> engraçado uh, Gostei bem? imenso, de, foi daqueles que eu não conhecia nada sobre ele Simplesmente comecei a jogá-lo e, e gostei bastante uh, Outro jogo também com ilustração Tradicional uh, que, que eu também tenho estado a gostar E, e, e tem muita, muito É parece uma nova, uma nova Vaga de jogo de aventura Que é o Scarlet Hood and the Wicked Wood uh, Que é como é que eu posso chamar isto? Isto é quase um Side-scrolling puzzle game Com a diferença Tu chegaste a jogar ao, ao SimWorld Quest
1: Esse é o por turnos, não é? Por turnos. É o de Deck Builder, sim, sim Em que tu quando esse.
0: andavas tu Tu encontravas, imagina Estavas a andar no nível e depois encontravas uma porta Carregavas para cima e ias para a rua paralela Digamos assim O Scarlet Hood funciona assim Imagina, tens uma porta para abrir mas não tens as peças Então vais, vais andando ali pelos mapas Andando para baixo e para cima A encontrar E a história é engraçada porque és uma rapariga Aquilo mostra ali muita coisa entre o Faticeiro de Oz e uh, Capuchinho Vermelho e tudo isso E tu és uma rapariga que está a tentar Uma rapariga do... Não sei se é do, já não lembro se é do Kansas Se é do Arkansas Que está a tentar lançar-se com uma banda uh, Vai atuar a um concurso de bandas Assim num bar muito tosco E acaba por receber um contrato Ela, não os amigos O resto da banda Então eles deixam na beira da estrada a chover Vem um temporal e ela é levada para esse universo Onde há elfos e há uma série de coisas Há uma série de criaturas diferentes E tu andas ali a tentar De repente descobrem que tu és a herdeira Do, do capuchinho vermelho Que era um, uma arma mística Da bruxa mais poderosa Daquele universo E o início que andas a fazer Andas à procura de, dos sapatos vermelhos De salto alto Para estar em full power
1: depois veio o pai natal com o palhaço ao
0: circo <risos> <risos> e eu com meus, e eu com a liga com meus. <risos> Exato, é isso Mas vejam, ficam aqui estas recomendações De jogos uhum. diferentes para procurarem Muito e bem tu E séries, Rui, o que é que tu andas vamos, a dizer
1: Vamos passar primeiro ao separador das recomendações da semana Recomendações séries não vi nada Eu dou skip aqui para outra vez porque eu continuo Na minha senda do MCU Uh, portanto Vou neste momento Vi os dois Guardians of the Galaxy uh, Já estou No Age of Ultron dos Avengers e continuo, okay. continuo, e continuo a acompanhar Obviamente o Falcon e o Winter Soldier Que este quarto episódio Foi brutal Literalmente Portanto fica aqui este pseudo spoiler
0: Olha, eu vou dizer uma coisa Faltam só dois ver...
1: episódios, isto é minissérie
0: São só seis episódios, sabias? Oh, oh, não sabia, comecei a ver E não estou nada neste mindset Acreditas? Do Falcon? Comecei a ver? Comecei a ver aquela sequência toda inicial Do Falcon a lutar, dogfighting Com os tipos no helicóptero E eu ver aquilo e, e disse a Ana Epá, não estou nada para esta onda De filme da Marvel ah, Que está mas brutal não.
1: Mas isso engana é a única cena... Isso deve ter sido... É, é a cena do... Malta, olhem aqui. Isto é cinema, mas em série.
0: Sim, uh, foi uh, o que eu não senti. tem nada só a ver. não, mas, não, mas não só isto... que a nível de tom, não é nada aquilo que eu estava a precisar. Não, percebes.
1: É, é enganador isso, Ricardo. Passando esses 10 minutos iniciais, tão cedo não vais ver cenas dessas. Não te okay. preocupes.
0: É que, é que eu depois
1: desisti só porque... Tirando eu não o terceiro não episódio, o terceiro episódio tem mais ação, até porque foi... Uh, segundo li Foi dirigido pelo, pelo gajo Do John Wick
0: Estás a ver? Okay, O eu tal tô... que era duplo e que nós não nos lembramos Exatamente Exato.
1: Okay. Uh, E então epá, o, o pace é diferente okay? Okay. Vê que vale a pena Vê, Quando não okay.
0: Sim, eventualmente vou ver Mas se calhava deixa acabar e, e vejo deixa, okay. Tu lembras-te para aí há dois meses eu ter dito Que por sugestão da Ana tinha começado a ver Aquela série sobre astronautas Da Hilary Swank, o Away tinha Sim. visto os primeiros 20 minutos e tinha gostado Entretanto vi a série toda Uma coisa negativa é que a série foi cancelada logo Portanto os autores tinham pensado a série para 3 episódios Para 3 temporadas, desculpem uhum. E foi cancelada Portanto eles até já revelaram o que é que ia acontecer Na segunda temporada e na terceira temporada Porque a série não vai mesmo continuar okay. Gostei muito, achei uh, Tinha problemas muito práticos De, de, de uma viagem ao espaço uh, Aflitivos até Uh, abordaram coisas que eu não sabia Por exemplo, que a maior parte dos astronautas Desenvolvem cegueira Alguns é. temporária E entretanto até fui ler Porque em, em 2017 Depois de anos e anos de estudo Perceberam porquê Porquê que, então. porquê que Os astronautas começam a, tornar, a ficar cegos Sendo que não esquecer Que os astronautas tornam-se astronautas Por ter visão praticamente perfeita é, Então o que é que é é a mesma coisa de pilotos, não é? Os pilotos precisam ter visão perfeita, é a mesma coisa Então o que acontece? Especialmente em, em começaram a ver isto por aqueles astronautas Que passam um ano na Estação Espacial Internacional E então havia, várias, havia uma teoria Que tu tens o teu líquido a, a não é? Que é o líquido que tens à volta do teu cérebro Que amortece os impactos por isso é que tu andas aqui aos saltinhos e o teu, teu cérebro que é uma, é uma coisa tão, tão sensível sim, não sim, se faz porque está envolto em líquido, não é? Se,
1: não, eu, comece... ah, eu acho que é por causa do, do estabilizador digital que a gente tem, mas
0: <risos> <Pera, pera, risos> é é, então uma das teorias era essa, é começaram a, a perceber que tu tens um problema, é que o teu o líquido serve para várias coisas, uma delas é, é para regular quando tu te levantas. O líquido ajuda a ajustar a tua. Ajuda, ajuda a ajustar-te à gravidade. Quando tu Precisa é que
1: tonto e não sei que, exato. Quando, quando uma, é muito uma rápido. As razões
0: é. Pronto. O que, é que acontece? Tu na Estação Espacial Internacional estás. No, no, Astronautas estavam lá um ano ou mais, estavam um ano sem, sem gravidade. O que quer dizer que o, começavam a acumular líquido, excesso de líquido no sítio, porque o líquido de repente já não tem a perceção, O teu corpo tem esta regulação e de repente já não tem o que regular. Tens a perceber E começaram okay. a, a ver Que havia uma grande pressão deste líquido Junto aos nervos óticos, Mas não foi só isso Mas é tudo curável, não Foi não? isso? Com o tempo eles vão ao sítio Ou seja os, o, ah. E depois há formas de corrigir e tudo isso Mas não perceberam só isso Achavam que era isso mas depois viram que não era bem uh, Tu sabes que o teu globo ocular É, é constituído por, por, por líquido Não é? Ou uhum. O fato de teres a, a falta de gravidade come, Começou inclusivamente a achatar O formato ligeiramente Mas o suficiente para tu deixares de ver Não te esqueças, por exemplo, a miopia Parte dela, e eu sou miope tem, tem a ver também com questões da curvatura Da tua, da tua córnea não é? Portanto, ela não está A luz não entra Não é refratada no teu olho como devia Por isso é que Sabes? eu que sou miope Vejo mal ao longe Porque o, o foco é feito ou, muito, ou mais à frente ou mais atrás do... do do, nervo, do desculpa da retina, de onde devia ser feito, e a tu começaram a ver é que, como tudo isto é líquido, os nossos olhos, o globo ocular uh, é um líquido, por isso é que tu se furares, <risos> Rebentas o olho, não é? Uh, e ele começava a ficar achatado por causa da falta de gravidade. Vazas a à vista, não é? Vazas à vista, exatamente. Tens aqui o, o, o humor aquoso e tudo isso dentro do olho. E... E tu começaram a ver que era isso. A falta de gravidade é que começa a achatar o teu próprio olho e a porcioná-lo no sítio errado. E tu começas a ver mal. Porque assim, o nosso olho é uma lente, quem vê bem tem uma lente perfeitamente focada. Ou seja, a luz entra e é projetada para a retina e é lida de forma focada. Eu não. Eu como se tenho miopia desde pequeno, a luz quando entra, trazendo a imagem... É mal interpretada pela retina Por isso é que eu vejo desfocado Só consigo ver com correção Com as lentes ou com os óculos uhum. E portanto foi aquelas coisas que eu não sabia E depois aproveitei para investigar E isso é apenas um dos assuntos que eles abordam no Away Porque aquilo é uma viagem até Marte E depois traz-se tra tra as questões de São os primeiros a ir até Marte E não sabem se voltam E, e demonstram muito os problemas E as pessoas que eles deixaram na Terra yeah. Ok? Vale muito a pena Por causa do Sérgio Da Upload, de vê-lo a discutir uma coisa no Facebook Decidi começar a rever Uma série que se calhar muitos de vocês viram Nos anos 90 Na febre do Fecheiros Secretos O Chris Carter teve outra série Em simultâneo Que até teve Backdoor Episode no, Nos Fecheiros Secretos Teve dois spin-offs Teve o Lone Gunman e teve o Millennium Que era protagonizado pelo Lance Harrison que, quem, que para quem não se lembra É o Bishop do Alien uhum. Uma particularidade desta série É que ela dava Mas eu muito ter tarde Lembras-te, dava muito tarde na RTP Ou seja, o X-Files tinha sido comprado Pela, pela TVI E uh, com a febre que houve Com o Chris Carter, a RTP comprou Os direitos do Millennium, só que dava muito tarde E a série era realmente muito, muito, muito violenta O que é que o Millennium tem? O Lance Erickson é um agente do FBI reformado Que trabalha com um grupo que é o Millennium Group Que são consultores de crimes E ele tem um poder especial que não sei ainda bem porquê É que ele vê os crimes através dos olhos dos assassinos uh, E portanto a série é muito mais Eu, eu acho um bocado mais violenta que X-Files Porque os crimes okay. normalmente são muito mais um, viscerais Faz a perceber são casos uhum. muito mais agressivos. E voltei a ver a série e estou a gostar imenso, também são três temporadas. O Lance Erickson faz a série toda sozinho porque ele é brutal. Aquela voz do, do tipo é incomparável. Muito bem.
1: Olha, eu estava-me a lembrar de uma coisa que vi, uh, já não tens mais, mano, ou ainda tens. Não, 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 já fechei, já cheguei. me lembro que, que tu, acho que foste tu que me falaste oh. e depois tu nisto e depois me aqui a ver, até estava a fazer qualquer coisa e estava a ver não com a devida atenção, que foi aquele do reino perdido dos piratas. Chegaste a ver? Ah,
0: vi, o primeiro, vi os dois primeiros episódios do documentário Pronto, eu vou no sim, segundo
1: sim. documentário. Está muito bem feito o documentário. Está, é, então. é aquele tipo de documentários que agora está na moda que são com acting dramatizados. Um actinho, dramatizados ou seja, que as reconstituições. Em vez de estar com aquela da seca Tipo quase placeholders né? De pessoas que estão ali só para coisa né? Há mesmo acting com atores Altas caracterizações e altas produções Nessas uh, Nessas sequências E obviamente que depois tens Os historiadores a falarem na primeira pessoa né? A explicarem o, o que são os piratas Está gira, portanto vejam quem gosta de, de piratas Falam do Blackbeard Falam de altas conspirações E explicam sobretudo o que é que são os piratas Porque Muitas vezes a gente sabe o que é um pirata, mas não sabe como é que eles surgiram.
0: Não é? Uhum. O fenómeno, Sim, mostra o contexto é muito giro. O
1: contexto que uh, A diferença entre um pirata e um privatir, um que não é uh, Que é a mesma coisa, simplesmente o privateer é oficial, é mandado pelo rei, não é? quando está, neste caso, a guerra entre a Inglaterra e a Espanha, e os piratas são os privatias que ficaram sem quando acabou a guerra, basicamente. Ou seja, os jovens não têm mais o que fazer e, e pronto, só sabem fazer aquilo. Só sabem fazer aquilo e pronto, e, e, e na, na hora do aperto. Tornam-se piratas que assaltam tudo e todos. Yeah, é muita giro, é, é muita giro. Vejam. Um, pronto, tens música para acabarmos aqui isto, não é? Tenho
0: música. O Blaze Bailey, para quem não se lembra, é o vocalista que substituiu o Bruce Dickinson naquele que são, cilhar, os dois dos piores álbuns da Iron Maiden: o Virtual, 11, Virtual Eleven e, e o, o X Factor.
1: X Factor. Não são maus Aquela... álbuns. Eu não gosto muito pronto, <risos> pronto, não é o Bruce Dixon E temos aquela, não é será, como não é, não quer Ah, mas não são maus
0: mas pronto. Acabei de lançar um álbum chamado War Within Me Depois os velhinhos Chip Trick que para quem ainda está a ver, a rever Dead 70's Show como eu Não esqueça que foram eles que fizeram o, A música do... Aliás, o genérico É uma música de Ship Trick Também acabaram de lançar um novo álbum chamado In Another World E depois de Malta uhum. também, isto hoje parece só uma, um Pescar do olho aos velhinhos É que o, o velhinho Nat Silvan uh, Do PROC também acabou de lançar um álbum novo Chamado Spiritus Mundi Falando na música, uma sugestão De um canal de Youtube que eu tropecei Completamente sem querer e que é das coisas mais divertidas Para vocês um, ficarem animados Durante estes tempos difíceis Sim. O Robert Fripp O Robert Fripp, não O Robert Fripp, para quem não o conhece que, que acho que a gente deve conhecer O guitarrista dos King Crimson Que já tem 74 anos Robert King uh, Robert Fripp, F-R-I-P-P, -P, um dos maiores, uma das maiores influências de, de, de guitarristas do mundo, não é? o vocalista, do desculpem, o guitarrista dos King Crimson e a mulher, a Toya, um, que é uma das pioneiras do punk, uma das primeiras um, das primeiras bandas de punk com mulheres à frente foi com a Toya. Então, eles casados.
1: O, o canal dele de, de música?
0: O canal que ele tem com a mulher, que é o Sunday Lunch. Robert ah, não, não. e são sempre coisas para. são divertidíssimas. Uh, eu tinha caído numa que era. acho que foi a deste fim de semana, foi a de ontem, à hora do almoço, que é o hora do almoço de domingo. Eles gravam um vídeo de dois minutos, normalmente é ele a tocar qualquer coisa, e tem coisas divertidíssimas. O, a interpretação deles do Smells Like Teen Spirit, um, Breaking the Law, dos Judas Priest, uh, Enter Sandman. Ela, ela a correr numa passadeira rolante E a cantar o Enter Sandman E é isto, são eles na sala deles A gravar coisas completamente hilariantes E é engraçado ver o Robert Fripp dos King Crimson E de repente a fazer este tipo de coisas extremamente animadas uh, Que eles começaram a fazer por como é que chama o canal que eu não percebi? estou
1: no canal dele e não tem nada disso
0: Não, o canal é no canal dela Da Toya
1: Ah, da
0: Toya Já vi, tenho. sim, sim Toya Wilcox, o canal sim, é sim, sim. muito bom Aliás, toda a gente anda a partilhar isto Até cá em Portugal o, o Art Sonora acabou de, de partilhar uh, As covers que eles andam a fazer, as brincadeiras Andam a fazer ao domingo E é muito fixe ver históricos da música Epá, O Breaking da
1: ela já tinha juízo para se vestir da forma como se vestiu, não?
0: Uh, não parece que ela tenha juízo Há vídeos piores Que a malta ou que comenta exatamente o que é que ela tem vestido Portanto se quiserem pesquisar Robert e Toya Sunday Lunch Procurem isso no Youtube E divirtam-se que há vídeos Hilariantes uh, Para verem uh, de dois músicos históricos uh, do, do rock e não só Muito bem
1: É tudo Ricardo Esta semana é, é tudo Conseguimos chegar às 3 horas Ou ainda temos tempo para mais alguns temas Vai lá
0: 3 horas e porque 10, o, ainda podíamos continuar. O Wolf,
1: para ele, podia ser 6 horas. Agora eu vou ler, se calhar, mais duas noticiazinhas que escrevi aqui no, <risos> no, no Sap, ou no até como vocês dizem. Uh, mas posso dizer que, por exemplo, podem pesquisar uh, uma notícia muito interessante que eu escrevi hoje, que se chama, ou um artigo que é um, sobre smartphones em segunda mão. Portanto, lojas que vendem um artigo... Sobre isso. Se eu te fosse ler Oi. agora este artigo, tínhamos, tínhamos aqui tema para mais de duas horas, pelo menos. Só, só de eu ler. É isso, basicamente. Ricardo, gosto do IT. Um grande abraço. E Oi. ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana.
1: Será que nos vamos ouvir ao vivo?
0: Não, estou a brincar.
2: não um abraço. <risos>